0: E aí, eu quero saber da sua história, Fábio. Que pegada é essa que você tem pra contar pra nós?
1: Cara, a história vem aí da sua quebrada aí, viu? Mano.
2: Da quebrada dele.
1: É. Cara.
0: Da minha quebrada. Você tá ligado que aqui o gringo sou eu, né?
1: Pois é. Vem aí, vem aí de sua vizinhança. É, da minha galera. É, eu achei uma história bonitinha, cara. Hum. Que foi muito interessante. É assim, uma história triste, né? Na verdade. Hum. É, em 1847. A Irlanda tava passando por uma fome, assim, tremenda Diz que foi a maior crise humanitária que já aconteceu na Irlanda O
0: que salvou eles aqui foi a batata
1: Então, a Irlanda, como a gente sabe, ela foi a primeira colônia inglesa, né? Uhum. E a gente sabe o que, que acontece, a gente também foi colônia também, né? Sim. E a gente sabe como que funciona, né? Eles só sugam da gente, né? Tiram tudo que pode tirar e, sem doar nada, né?
0: É, exatamente. Eles, eles encontram na, num país novo, não são pessoas. É uma mina de ouro que pode ser explorada.
1: É. Então a Irlanda está passando por uma política escravista é, imposta pela Inglaterra. Uhum. A batata, igual você falou, que o nome dessa crise chama-se Crise da Batata, né? Uhum. A, a batata ela foi introduzida aí na Irlanda pelos Estados Unidos. Sim. Só que não é igual aqui no Brasil e outros países que tem várias variedades de batata. Foi introduzida só uma variedade de batata aí na Irlanda. Uhum. Então é a gente sabe que quando só tem uma variedade de uma coisa só, quando vem uma praga...
0: Acaba com quer, tudo.
1: Que pega tudo. É, acaba com tudo. tudo. A Irlanda, na época, estava prosperando. Ela tinha 8 milhões de habitantes, cara. 8 milhões. Mais do que atualmente. Não, é por, nunca, nunca conseguiram chegar nesse número. Depois, de, depois é. do que aconteceu. Porque é, muitos morreram de fome, né? Sim. E muitos saíram da Irlanda, foram embora.
0: Tem muitos filmes que contam sobre esse período aqui.
1: Ah, foi um período horrível. Então, é, muitos foram embora, foram para os Estados Unidos, né? É, aquela área ali de Nova York ali mesmo é dominada por irlandês, né, cara? Foi muito irlandês para lá. É,
0: também é reportado no filme Gangue de Nova York. Você Gangue chegou de Nova a assistir? York, boa sim, também, sim. boa
1: referência. Sim. Nessa que os, que os irlandeses foram saindo da Irlanda, eles encontraram um povo lá nos Estados Unidos que estava passando pelo mesmo problema, cara. Caramba. Então tinha uma tribo indígena nos Estados Unidos que estava passando pelo mesmo problema, que é a... Shoktan, ok. Uma, uma tribo que ela vivia ali no sul dos Estados Unidos. E diferente do, do irlandês, eu para o é, indígena é uma coisa muito pior você sair da sua terra. Porque o indígena entende que como ele enterrou os ancestrais dele ali, ele tem que morrer naquela terra também.
0: É, existe uma questão mais religiosa, né? Por, Sim. Será se é que é, pode se chamar religioso, mas enfim... Existe uma questão mais de crença, né?
2: É uma tradição, né?
1: Então, na época, os ingleses estavam tomando aquela região também do sul dos Estados Unidos. Uhum. E os ingleses mandaram eles embora para o norte dos Estados Unidos, lá pro outro lado, cara. A gente sabe que os Estados Unidos não é pequeno, né, mano? Então, <risos> é, para eles saírem do sul, para ir lá para o norte, lá bem fronteira mesmo com o Canadá, foi muito uhum. difícil para eles. E essa... Essa peregrinação aí foi conhecida como o caminho das lágrimas, né? Sim. Que morreu, morreu muita gente, muito, muita gente morreu. Então, cara, eles chegaram ali naquela região sem nada, sabe? Sem é, sem nenhum recurso. Ficaram sabendo o que aconteceu, o que estava acontecendo na Irlanda. Descobriram, falou: pô, meu, lá na Irlanda tá pi... eles estão piores que a gente, né? Uhum. Eles fizeram uma vaquinha entre eles ali, juntaram na época, cara. Coisa que no valor de hoje dá 5 mil dólares, meu. Cara, pra, é, né? pra, ajudar, pra ajudar um país com fome, você sabe que 5 mil dólares não dá
0: pra nada. Sim. Não dá pra nada. Mas quem, quem, quem não tem quase nada pode dar o quê, né, mano? Se parar Cara, pra ver, eles, deram muito, né?
1: <risos> eles pegaram esses 5 mil dólares, meu, e mandaram lá pra Irlanda uhum. e mandaram uma carta pedindo, sabe... Falando, me desculpa por não estar tá ajudando mais, né, do que eu posso. Mas a gente sabe a dor que vocês estão sentindo aí, sabe o que vocês estão passando, porque a gente está passando pela mesma situação e espero poder ajudar de alguma forma, cara. Ai, que da hora. Tipo, os valores que, que na época estavam mandando, tanto que o arquiduque, né, da da Alemanha, da Rússia, né, os reis, os reis na época tavam querendo mandar um valor maior, só que a rainha Va a rainha Vitória mandou um valor assim tão tão pouco que eles não mandaram mais, os outros países não mandaram mais para não, tipo, não ficar feio para a rainha Vitória na época, porque o que a Rainha Vitória... Eles não podiam mandar mais que a Rainha Vitória, entendeu? Sim. Então, se a Rainha Vitória mandou aquele valor, a gente não podia mandar mais. Tinha que mandar ou igual ou menos. Sim. Então, a Irlanda, na época, só não ganhou mais ajuda,
0: só não recebeu mais ajuda por conta disso. Deixa eu só fazer uma observação aqui, o, o Fábio Rapidão, que foi uma história que um amigo... um amigo me contou, que é um amigo irlandês, obviamente. Sim. Ele falava que, em épocas assim os pubs, alguns pubs que eram totalmente reservados para os ingleses, Sim. existia uma placa na frente do pub, na porta do pub, tava assim proibido é, negros, proibido cachorros e irlandeses, entendeu? Essa era uma forma deles passar uma mensagem que o irlandês pro, pro britânico, o irlandês valia menos. Do que o negro, que era considerado escravo Sim, nessa época. Que era do que um, escravo. Do que o próprio cachorro, ele era o irlandês era menos do que isso para os ingleses. Essa era a mensagem que eles queriam passar.
1: É bom lembrar também que nessa placa tinha os católicos, né? Porque uhum. na dinastia do, do rei Henrique VIII, ele arrumou uma treta com, com o papa, né? Com a igreja católica, porque ele queria... Sim. Se separar da esposa, a igreja não permitia, né? É. Porque a esposa dele não podia dar um filho homem pra ele, parece. Só dava a menina.
0: É, que é 100% culpa das mulheres, ele não podia é. ter filho, né? Tipo. Só dava ah, a menina.
1: Minha. E ele queria separar da da, da. da esposa pra ter outra chance pra, de ter um menino. Uhum. A igreja não permitia isso. Então ele divorciou-se com a igreja, né?
0: <risos> é, é verdade.
1: Se divorciou com a igreja. Criou a própria religião, que é a protestante, né? Que existe até hoje. Não, e...
0: acho que essa é a, é a anglicana. Anglicana,
1: isso, que é, é uma a, igreja a... protestante, né? que ela tem assim os mesmos as mesmas regras da católica, né?
0: Eu desconheço 100% essa religião.
1: É, as mesmas adorações, e só que diferente da católica é permitido, sim, você <risos> separar. <risos> Não teria problema com isso. Então é, desde essa época do Henrique VIII vem essa treta da da, da com a igreja católica, né? Sim. Já vem essa confusão com a igreja católica.
0: Então Mas voltamos é, aos
1: irlandeses. Voltamos aos irlandeses que eles eram proibidos e diferente dos negros, né? Que os negros eram escravos. Só que o irlandês, na verdade, ele tinha um contrato, né? Ele ia prestar um serviço para a Inglaterra com tempo de validade. Hum. Então, tipo, os filhos dos irlandeses não seriam escravos, né? É, já nasceriam libertos Sim. De, desse contrato. Né? Só, de, só pra explicar que era diferente dos negros. Sim. Então, voltando no assunto lá da, da tribo Choctaw, né? Uhum. Na época, assim, a Irlanda sofreu muito, teve ajuda de outros países, né? Que, que, que ajudaram a tirar a Irlanda desse sufoco, que demorou um pouco, demorou, demorou bastante tempo, né? Bem dizer, a Rainha Vitória ficou no poder por 50 anos, né, cara? Que foi a, a era vitoriana, né?
0: É, e eles são, são independentes há, a, a, tipo assim, há uns 100 anos. Eles têm 100 anos de independência.
1: Isso. É, de, de, de outra treta já, né? Sim. Não, <risos> Fernanda, é. eles alcançaram Fernanda a independência, a independência por... dele tem 100
0: anos. E é tipo assim: é. tem gente que, que cria um ranço até hoje. Você vê pessoas muito velhas que criam ranço, porque é sempre assim: ah, o meu vôo passou. Meu vô passou por não sei quem, meu pai passou por... Você vê o pessoal mais. É,
1: aqui no Brasil a gente não sabe o que é isso, né? A gente não,
0: não, é, não pra gente um é uma treta que, que já morreu, é. a gente só tira um sarrinho na internet dizendo eu devolvo o nosso ouro, mas é, é piada, né? Bom, é. eu, eu vejo assim, não... talvez eu esteja errado. O
1: Brasil participou, participou de poucas guerras e... né? Tirando acho que a guerra do, do Paraguai, né? que Sim. foi há mais, mais de, de, de 100, 100, 150 anos. Tem o, a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil, bem dizer, foi lá pra socorrer ferido, né? Fazer trabalho básico. Matar botos. É, não foi pra enfrentar ninguém.
0: É sério, você tá sabendo dessa história, não? Não,
1: do, do botos, não.
0: <risos> eles estavam dentro do submarino, eles estavam num navio, né? Partindo hum, pra, é. pro campo de batalha, e aí eles olharam pra baixo, assim, e começaram a ver um monte de bolhas subindo. <risos> É alemão, eu, é alemão. As nossas tropas brasileiras, mano. Pegaram as metralhadoras. E... Um submarino, caralho. Mete bala, mano. Regaçaram. Daqui <risos> a <Às risos> pouco só veio o. O grupo de botos, assim, baleias, sabe? Tipo, os, os, os animais subindo morto, mano. Puta Ei, que pariu, mas.
1: Diminuiu a população de criança na Amazônia. Meus <risos>
0: parabéns.
3: <risos> Não, os soldados
1: de eram, bem, eram, eram bem treinados, né, na época. É, é, até, gente, hoje, né? até hoje, né? Os americanos né,
0: deram, deram <risos> armas pra gente, pra poder ir pra guerra, né? Esqueira, Meteu a gente... uma
1: metralhadora na mão de uma
0: criança. <risos> tá merda. Vamos, vamos pro que interessa, vai. <risos> Mas e aí, Fábio? O que a tribo fez? Então, é, por conta da pandemia,
1: hoje, a Covid-19, o povo que mais está sofrendo nos Estados Unidos, cara, são as tribos indígenas. Por falta de, de água, falta de saneamento básico, tá morrendo muito indígena nos Estados Unidos por conta disso. Uhum. A Irlanda, sabendo do, do que aconteceu, do que está que acontecendo lá na, nos Estados Unidos, cara... Eles se movimentaram na hora. Se movimentaram. Fizeram uma arrecadação, uma vaquinha entre os irlandeses Fizeram uma vaquinha e mandaram ajuda pra essas tribos, cara. Oh. Não só a tribo Choctaw, uhum. mas também a gente sabe que tem outras tribos na Americanas. De cabeça agora vem a Navarro, né? Tem. Uhum. É, e, e mandaram ajuda, cara, as tribos indígenas lá nos Estados Unidos. Estão mandando até hoje.
0: Olha, que do caralho, mano, que da hora.
1: E, e hoje em dia não tem carta, né? Hoje em dia é rede social. Sim. E nos, nos comentários nas redes sociais... Cara, todos os irlandeses mandando... Gente, não esquecemos do que vocês fizeram no passado. Muito bom,
0: cara. Ah, mano, que da hora.
1: Não nos esquecemos. Essa história, assim, ela me comoveu. Ela me comoveu porque... Hoje faz um ano, né? Que, que aconteceu uma tragédia aqui na minha casa. Que eu tive uma enchente, né? E acabei perdendo tudo dentro da minha casa. Uhum. E, assim teve amigos que ajudaram com, com uma quantia alta de dinheiro, né? Teve Sim. aqueles amigos que chegaram com uma quantia alta, mas cara, eu me lembro daqueles que vieram de longe com uma vassoura, mano, e um pano, sabe, uhum. para me ajudar a limpar, me ajudar a pegar entulho, pegar uma lata, sabe, saíram carregando entulho, tirando os móveis que foram danificados para fora, ajudou a limpar, a lavar. Sabe, aquelas pessoas que, que vieram com o com mínimo, mano. Sabe? Que, assim, eu sou grato a eles até hoje. Sim. É legal você saber que numa época de, de, de tragédia, numa época de guerras, né? Existe um coletivo que pensa no bem, né, cara? Que quer fazer o bem. E foi o que aconteceu comigo. Foi um coletivo de pessoas, né? Sim. Que se juntaram. Aqueles que podiam dar mais deram e aqueles que podiam só dar uma força, que podiam dar um... Fazer até uma, uma voz, cara, de, de conforto. É, também é muito gratificante, sabe? Então, ajude no que você puder ajudar, mano. Sabe? Não, não interessa se você não tem é, como dar, sabe? Um valor... É, Dinheiro ou, ou comida Cara, às vezes só o fato de você estar ali do lado Perguntando se a pessoa precisa de algo Já ajuda, meu Sabe, de você perguntar Aparecer na casa da pessoa E dar uma atenção para ela já é o
0: bastante. É, cara, você vê que hoje em dia a gente fica arrumando até que... É, desculpa, né? Não, não tô generalizando, obviamente, mas eu, eu acompanho um cara que ele vira e mexe, ele ele usa o canal dele hum. pra poder ajudar pessoas, né? E aí ele, ele usa todo esse material pra divulgar pras pessoas e tudo. E aí a gente sempre entra... Sempre tem gente que entra naquele dilema, né, cara? A gente fala assim, ah o cara tá se promovendo, expondo a realidade das outras pessoas pra ele ganhar views e likes Sim. e tudo mais. Mas eu acho que a pessoa que tá recebendo a ajuda, ela quer ajuda, cara. O que que você ajudou com o seu teclado e o seu comentário aí dizendo que o cara fez errado, sabe? Sim. Então, é, é legal quando a gente vê pessoas que, porra, tem, tem como ajudar de alguma forma e ajuda. E, ah, só porque eu tô ajudando não posso, não posso ganhar nada em cima. Eu, 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 eu recentemente fiz piadinha aí com. Não uma piada direta ali, mas com a, com a piada do Lata Velha lá, né? do, do sim, 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 Luciano Huck e tal. Do... Mas o cara que recebe o carro, você acha que ele tá. Tá mal, mano? Não. Tipo, o cara que tá, tá, tá. Ajudou pra caramba. Tá, tá recebendo ajuda, ajuda, mano. Então.
1: Mas fica... acontece muito isso aí quando eu. Quando eu faço doação de plaquetas, né? Uhum. E eu, eu posto nas redes sociais, né? Tem, já ouvi gente me dizer. Que, pô, cara besta, vive, vive doando sangue, vive doando plaqueta, né? E postando nas redes sociais. Mas, cara, esse, é, essas pessoas que criticam não chegam ao tanto de pessoas que pensam, falam, pô, meu, vou doar também, sabe? <risos> vou lá, vou fazer o bem. Pois é, mano, sabe? então é. Eu, eu continuo postando sim porque eu acabo atraindo pessoas para fazer o bem também. Você acaba incentivando.
2: Quem critica geralmente
0: é a pessoa que não
2: faz, né? Isso que é.
1: É o, aquela o pessoa fado. que sempre tem uma desculpa para não ajudar, sabe? Não, sempre tem um. É exato.
0: É. A crítica, eu acho que a, a, às vezes, Fábio, o que que acontece é o seguinte: se, se eu e você saiu do mesmo lugar, a gente teve as mesmas chances, as mesmas, não as mesmas chances, mas a gente teve saiu do mesmo lugar. Tipo, você vê uma pessoa é, Vamos colocar aqui parênteses né? entre parênteses, fazendo mais sucesso do que você. Que desculpa Sim. você vai ter pra isso? Tipo assim, você tava. Você tava lá obeso e tal. E, pô, eu não ficou satisfeito com seu peso. E aí falou, pô, mano, eu, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Daí você foi lá, você exercitou, correu atrás que não sei o quê. E aí, tipo assim, eu olho pra isso e eu falo, porra, eu sou. Eu tenho a mesma. Tenho a quase a faixa etária de idade do Fábio. Eu tenho o mesmo peso que ele. Mas como ousa ele sair da área de conforto dele e evoluir, né? Correr atrás do, do, do que ele queria. E eu não tive a coragem de fazer o que o Fábio quis fazer. Então vou criticar. Então é a mesma é... coisa. Isso é referente a tudo, sabe? Dinheiro, é, saúde. Qualquer coisa que, que você faz, que a outra pessoa gostaria de fazer e não tem, gera desconforto nela. Porque ela precisa se justificar de alguma forma. Eu tipo, até...
1: Eu até critico muito isso aí que você, que você colocou agora, hum. que tem pessoas nas redes sociais afirmando que obesidade ela é estilo de vida. <risos> tipo, a pessoa tem que aceitar o corpo da, dela como essa, entendeu? Uhum. Que ela não tem que ligar pra padrões, não sei o quê. Mas, cara, a gente tem que lembrar também que obesidade muita, muitas vezes, não sei se é a maioria das vezes, mas muitas vezes é problema de saúde, mano. Eu estava numa não. situação que minha saúde estava muito mal, uhum. a, minha situação, a minha saúde estava muito precária, né? E eu tive que levantar, eu tive que correr atrás. É, é difícil, não é fácil, mas falar que... Ah, é, uma é, é só um, uma forma estética das pessoas colocar, se, se tentar se encaixar na sociedade, isso não tem nada a ver, não, meu.
2: Não, é. Obesidade é sempre problema de saúde. É Com diferente certeza. de ter um, um sobrepeso, da pessoa estar um pouco acima ali do IMC e tal. Não, quando a pessoa chega a ponto de estar obesa, é porque ela tá com muito peso, né? Ela tá com... ela tá numa situação que ela pode acabar tendo um problema de saúde grave a qualquer momento, né?
1: Porra, Pô. vários problemas, cara, vários problemas.
0: E a gente não pode, pessoal, confundir, é tipo assim, é problema, quando a gente fala de saúde, é problema de saúde, é um fato. E, e ponto, não tem essa. Não confunda isso com que você não tem que aceitar o seu corpo como ele é, que você não, não, não tem, tem que Não, tem nada ser, a ver com estética. Você não tem... Sabe, que você não tenha que se amar do jeito que você é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que se amar como, com, como você é e tudo mais, mas né, cuidado com, com os excessos, porque tem coisas que são fato, entendeu? Então, são coisas que são fato. E se faz mal pra saúde, faz mal pra saúde. É. Ponto. Contra a ciência, não, dá, não tem... Não, não tem argumentos. Ela é, ela é dentro dos fatos, né?
1: Apesar de ter aparecido muito argumento contra a ciência, né, Wilson? Não tem. É.
0: Na, <risos> não, final... na verdade, não é argumento
2: contra a ciência, né? É maluco <risos> falando besteira que nem chega a ser argumento.
1: Sabe, apesar dos pesares, cara, até é redonda, gente. Para com esse negócio. É.
0: <risos> Ai, depois vamos, vamos fazer um podcast sobre obesidade <risos> e terra plana. Vai ser do caralho
1: que tem a ver, né? Sim, sim. Você não é plano, você é redondo.
0: É isso aí, vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Raul Lua. E eu sou o Fábio Henrique. E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. Fala aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente lá no nosso site, pessoal. o Vocês podem seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba o em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Lembrando também que curtindo, comentando e compartilhando as nossas redes é sem sombra de dúvida a melhor forma de vocês apoiarem o nosso trabalho. Fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer essa contribuição através do Pix. Contato.orreidarazão.gmail.com ou nas plataformas do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá no site estão todas as formas de como fazer essa contribuição, beleza? Então acessa lá. Fábio, meu brother, conta pro Opa. pessoal qual que vai ser o tema do dia.
1: Ah, um tema que muito esperado, desde o ano passado a gente tá falando sobre ele, né? Vamos falar sobre Matrix, Show. vamos falar sobre essa franquia.
0: Show de bola. E pra complementar, estamos aqui novamente com a voz... Solta a voz, Aur, manda ver.
2: Saudações habitantes da Terra. <risos> vamos, vamos comentar hoje sobre essa maravilhosa franquia que talvez não seja tão maravilhosa assim, né?
0: Vai começar, mano, já. Oh, já começou já.
2: É muito sofrimento.
0: Alguém que veio do último filme aí, ó. Já veio desacreditado da vida.
2: Ah, rapaz, eu vim, do, eu vim dos últimos três filmes, na verdade.
1: <risos> então, a gente foi, foi pra praia, aí passamos quatro dias maravilhosos, cara. No último uhum. dia, mano, o cara bebeu, chutou o balde lá, fez mó e meu, a esposa dele só lembra desse dia aí, mano. Os, os três últimos dias que foi maravilhoso, que foi gostoso, ela não lembra, não. Ela só...
2: Tá, tá, mas e se você vai pra praia o primeiro dia apenas é bom e os outros três são uma merda?
1: A gente tem que saber que o primeiro dia foi bom, a gente tem que dar valor pra aquele dia. A gente tem que dar valor. Claramente alguém
0: já deu spoiler do que pensa dos filmes.
1: Oh, caraca. Oh, Raul tá parecendo aquele povo que só reclama, pô. Não veio qualidade de nada. Você oh, tá
0: caraca. velho, Raul. Não, Mas antes não. de continuar, por favor, passa para os ouvintes aí, as suas redes sociais, irmão.
2: Não, me procura é, no Twitter, né, é arroba e no nosso canal, eu tenho um canal com o nosso editor aqui, o senhor Edu Andrade, é o canal Cooperando no YouTube,
0: é um canal só sobre games cooperativos, passa Muito lá. bom, muito bom, e para começar esse podcast, gente, eu quero já, vamos começar primeiro, pelos filmes, né? Porque Matrix, mano, ele dá pano pra manga pra muita coisa, né? Dá pra puxar pro lado tecnológico, dá pra falar de... Na, tem gente que já puxa mais pro lado esotérico, assim, outros espiritualidade, enfim. Vamos falar um pouco sobre os filmes primeiro, e aí a gente vai, vai puxando o papo, beleza? Então eu queria Sim. saber, assim, pra vocês... É, de todos os filmes lançados ali, qual, do, qual deles é o seu favorito e por que, que é o seu favorito em questão? Aí,
2: existe uma discussão sobre isso? Não, deixa eu, deixa eu, deixa eu reformular a
0: minha pergunta. Por que o primeiro filme é o seu favorito? <risos>
1: Verdade. É melhor a gente começar assim. Por que, que, eu, tô,
0: por que, que eu tô aqui causando mistério? Pra... Existe, amigo ouvinte, amigo ouvinte, por favor, diga, coloque nos comentários... O Evolution é o seu favorito? <risos> o Reload é o seu favorito? Que... Revolutions.
1: Ó, oh, cara, é, é difícil você ver numa franquia um filme que foi bom. A, a sequência deles chegou a superar o primeiro. Uhum. Né? A gente tá, tá aí com Velozes e Furiosos, que até hoje não conseguiu. <risos>
2: O e Esperar eles continuam o tentando,
1: que eles continuam isso? tentando.
2: Que isso, aí aí é outro papo, aí é outro papo, porque pra mim o primeiro, não sei não, primeiro Velozes Furiosos, não
0: sei. Não, eu tenho um filme que o segundo atropela o primeiro, Exterminador do Futuro.
1: Ah,
2: sim, sim é verdade. Né? Não, tem alguns, não, tem alguns. só alguns,
1: tem alguns, mas eu falo que são poucos.
0: Existe até essa piada, nos, no, acho que no filme Pânico, né? dizendo que sequências nunca... É que,
1: é que na verdade o ser humano, eu falo o ser humano em geral, ele, ele tem um problema com o término, né? Uhum. E. Sabe? Como sempre... assim?
2: Desenvolva, desenvolva.
1: É, ele tem, <risos> ele, ele tem uma questão, cara, que ele fica. Ele não quer ficar. Como que eu posso dizer? Quando morre um parente, assim, muito próximo? É, esse ah, filme pra mim foi como a
2: morte de um parente próximo mesmo, o sentimento foi o <risos> mesmo.
1: Então é, sabe, ele, ele quer sempre, tanto que, que ele procura outras culturas, procura outras religiões pra poder falar com aquele, com aquele ente querido, né? Ter, uhum. pro, sabe, pra ter alguma notícia de, de se ele tá bem, se ele vai voltar. Então é, já é cultural esse negócio nosso de estar tá procurando sequências, né? Eu, eu acho uma babaquice. Eu não voltaria com a minha ex nem a pau.
0: <risos> eu acho que... Já, eu já vejo a, a questão mais pela indústria, sabe, Fábio? Eu vejo, tipo... É, de repente, a pessoa, quando ela lança o filme, ela não espera um sucesso estratosférico, né? No, quando ele está desenvolvendo a primeira trama ali, e, e se percebe muito que quando a história foi criada, parece que foi pensado naquilo ali e devia encerrar por aquilo ali. Mas a grana fala mais alto, né, filho? Você fala, ah, mano, não, não, pera aí, vamos pôr. É, é, o nome já tá aí, vamos puxar. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Matrix, né? Que, ao que me parece, o primeiro era o que deveria ter sido feito, amarrou um finalzinho bonitinho e tá. Quiser finir, é isso aí, né? É. E aí, tipo. Poder, é, me, me fez parecer isso, quando você assistiu o primeiro filme. Não. É, dá, dá abertura primeiro, pra, pra uma sequência? Dá, mas encerrou certinho ali. Não encerrou, precisa, foi. né?
1: Não acho que não, não precisava. Não tinha encerrou. necessidade.
0: Porque tem muitos filmes assim que ah, é de um universo totalmente, eles não precisam expandir. Mas expande porque o dinheiro fala mais alto. Também tem o. É, o, a, a série Casa de Papel mesmo. Ih, rapaz. Que, que foi uma puta, uma, um puta sucesso no Brasil e no mundo.
1: Nunca vi. E o
0: primeiro foi, foi bem amarradinho, era o que, o que se queria, mas depois que veio o dinheiro que foi feito, pronto. É. e pronto, ó, ó, não vou ficar passando vários filmes, porque a gente veio aqui pra falar é. de Matheus. Não,
2: não, assim... É... V vamos lá. Eu acho que até dava para fazer continuações de Matrix, sim. E eu não acho, por exemplo, uhum. que Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, que são as duas primeiras continuações, são filmes tão ruins assim. Eu não acho. Eu acho que eles são uhum. eles são ótimos filmes de ação, sim, sabe? Eu acho uhum. que o primeiro Matrix, ele, se você parar para pensar no enredo do filme, ele conta ali a história do Thomas Anderson, né? Que é um hacker que vive num mundo é, simulado uma, uma, uma simulação chamada Matrix Ele não sabe disso e aí ele acaba descobrindo E aí tem ali o, a equipe do Morpheus Que é uma galera do futuro que é, conta isso pra ele, né? Que consegue tirar ele de dentro daquele daquele mundo de simulação e mostrar para ele como é o mundo real, que é um mundo futurista, distópico, onde as máquinas controlam os seres humanos e usam os seres humanos como pilhas num, numa espécie de campo de cultivo de seres humanos, né?
0: Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu vou eu não, não sei se eu chego a discordar de você, mas vamos ver se a gente entra na, no, no mesmo entendimento, Raul. Sim. Eu não diria que ele, o, o, a equipe Morfeu, vamos chamar assim, a equipe Morfeu, eles seriam tecnicamente do futuro. Eu classificaria eles mais como... Pessoas que foram despertadas para um outro nível de, de, é, é, de assim, consciência. Eu... Eles, têm, eles têm conhecimento não, de que eles não. são mais do que aquele pessoal que, que, que vive na que matriz. O que,
2: que eu quis dizer com o futuro é que, na verdade, eles, eles vivem num futuro. Né? A história ah, sim, 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 sim. se passa no ano, sei lá, 3000, alguma, alguma coisa. É
1: 2050.
2: É 2050. Não, não é só 2050, não. É... Do, Deve ser 2100 e alguma coisa, 2190, alguma coisa assim. É
1: que, é que na, na teoria do nosso Elon Musk, né? Uhum. Na verdade, a humanidade ela é muito antiga, né? A gente tem conhecimento que a nossa espécie tem o quê? 15 mil anos, né?
2: Uhum. É, um pouquinho mais, se você for contar ali o. a questão ali da pré-história pré e tal.
1: Na cabeça dele. A gente já tá dentro de uma Matrix há muito tempo, né? É, não, é isso aí já
2: é a, as teorias né, da conspiração. E,
1: é assim, e lembrando que, né, só para falar de Morpheus, que esse, esse filme vem do livro que foi lançado em 81, Simula, é, Simulacros e Simulação que o Morpheu era o protagonista do, filme, da, do livro, né? Uhum. E no filme ele não é o protagonista, ele é o participante ali especial.
2: É, ele tem, tem várias inspirações, na verdade. Ele se inspira também no Neuromancer, que é um livro de, de cyberpunk lá dos anos 80. Tem também é, bastante inspiração em anime, principalmente no Sim. Ghost in the Shell. Mas a questão é que é, Quando o Neo Ele é despertado da Matrix Ele se encontra naquele mundo né, que, que é um mundo que, que está no futuro Mas a Matrix É uma simulação que simula Lá nos primeiros filmes os anos 90. É uma simulação na, é, utilizada pelas máquinas para manter os seres humanos ali dormindo, uhum. sem se rebelar contra elas e elas poderem utilizar eles como essa fonte de energia. E aí a é, gente acompanha a história do Neil que o, o Morpheus, que é o líder da equipe, acredita que é o escolhido que está ali para é, ajudar eles nessa batalha contra as máquinas. E aí no primeiro filme... Ele... se você parar pra pensar o enredo do filme Ele conta só é, sobre o despertar do Neo O treinamento do Neo E o encontro do Neo com a Oráculo né Que é um programa dentro da Matrix Que tá ali pra orientar os, esses rebeldes Que querem se rebelar contra as máquinas E aí nisso acontece uma treta Aparecem os agentes Que são esses programas que eles... Tem a função de meio que controlar o, o, que, o que ocorre dentro da Matrix, né? Então eles estão ali tentando é, combater esses rebeldes. E aí tem, a gente tem até o, o famoso Agente Smith, que é um dos grandes vilões aí do cinema. Uhum. E nisso começa essa briga contra os agentes, a, ocorre o sequestro do Morpheus pelo Agente Smith. E o Neo e a Trinity, que é ali meio que... Hum... A, a Trindy também é um papel, tem um papel muito importante né, Dentro da, da, do, desenvol, do desenvolver da história Porque tem toda essa história do romance Entre ela e o Neil Sim. Eles se juntam para resgatar o, o Morpheus E depois desse resgate O Neil desperta como sendo, talvez, o escolhido. né? Ele, ele encontra um, um novo nível de poder dentro da Matrix e, como vocês mesmos falaram, ele, ele, ele vai para um novo patamar dentro desse, dessa realidade. E aí o filme acaba. Se você parar para pensar, o filme é, a, a, ele não tem uma... Um, você não vê o... Escolhido enfrentando as máquinas em si
3: uhum. Você
2: vê meio que a história sendo encerrada Antes talvez do que deveria Mas ela encerra de uma forma redonda Talvez não fosse realmente necessário ter uma continuação
1: Eu não sei se explica direito Mas o Neil seria um vírus de computador E o agente Smith seria o um antivírus
2: É, é. o, o Neil no, na, na franquia Ele é meio descrito como se fosse um bug ele é como se fosse um erro dentro da Matrix, porque ele é um, um, um sistema que tem acessos demais. Ele tem como se fosse um acesso de administrador, em um determinado ah, momento, que ele consegue mudar as configurações. Isso é até uma crítica que eu tenho a esse novo filme do Matrix, que a gente vai acabar falando, que você vê o Neo como se, fez, como se fosse um super-herói, como se fosse um cara que tem poderes, mas isso não é o Neo. O Neil, ele, tem, ele é um cara que ele tem acesso às configurações da Matrix. Então quando Sim. o Neil, ele para as balas, ele não tá usando um poder. Ele não é, por exemplo, o The Witcher, que usa ali um, um poder de, de campo de força. Ele não é a Jean Grey, que usa um poder de telecinese para parar as coisas no ar. Não, ele está simplesmente desligando as balas. Porque ele tá acessando as configurações da Matrix e ele desliga os movimentos da bala, saca? Ele é como se fosse um super hacker.
0: Você vê que no começo do... É, aliás, a temática, assim, você vê o comecinho do filme e tal, ó, tudo que a gente vê são os códigos binários 0 e 1, né, que são códigos matemáticos bem, bem antigos e tal, que, na verdade, é, ele controla esses códigos, ele tem acesso a, esse, a essa informação dentro dos códigos binários e controlando... o os códigos binários ali dentro da, da Matrix, ele consegue controlar é, essas balas e toda a, o que se pode dizer, o que é considerado matéria. Sim. Porque assim, tudo que a gente consegue ver no computador, cada, cada comando que a gente dá, o computador lê como código binário, ele não lê Sim. tipo assim a letra C. Para você chegar a apertar a letra C no, no seu teclado... Uma sequência de códigos binários é inserida ali para que o computador mostre para você a imagem da letra C que você quer. Entendeu? Sim. É assim sim. que o computador lê as coisas. E o que o Neil faz é isso. Ele consegue ter acesso... Vai vendo, mano. Ele consegue acessar o código binário da Matrix, cara. O de modo binário. que quando ele quiser fazer o C, ele sabe... A quantidade de zeros e uns que precisa para dar esse mapeamento da letra. Não
1: precisa de um programa para estar tá traduzindo isso para ele. Exato.
0: Exatamente.
1: Exatamente.
2: É, é, muita gente não entende muito bem o final do primeiro filme. Porque ele Sim. ele encontra essa habilidade dele no final. Porque, na verdade, o filme ele é sobre hackers. Ele mas, é um filme... mas assim,
0: Raul, é difícil entender o filme, cara. O, quer dizer, hoje em dia... É, chega a ser palpável, fácil, ah, pô, legal, é, é a gente vivendo dentro de uma rede social, né, dentro de, de, uma, de um mundo totalmente virtual com, com uma tomada plugada no nosso cérebro, hoje em dia é super fácil, mas a galera de, da, da década de 90 ali, que foi no, na onde o filme saiu em 1999 pra a pra gente poder entender realmente, eu mesmo, tive, eu tenho que admitir que eu tive que assistir duas vezes. Duas. Na, na segunda vez.
2: <risos> eu também só entendi, entender mesmo. <risos> não, não, eu só entendi, entendi mesmo o filme recentemente. É, mas é justamente <risos> por isso que o filme é tão genial. Porque ele tá acima, ele, ele tá à frente do seu tempo. É um filme Exatamente, que ele cara. teria se, se você parar pra pensar, ele teria sido feito hoje em dia. Mas ele foi feito, na verdade, em 98, cara. É um filme
1: que. E nem tinha tantas redes sociais
2: na N época. Não existia. Também, né? é, então não existia rede num, social. Não tinha é. como
1: você entendeu o que, que é você ficar preso dentro de um, de um programa? Você não sabia o que, que é isso. Hoje você tem a experiência de estar tá preso dentro de um programa.
0: Isso, é, A ele... gente gostou tanto de Matrix 1, pessoal, pra você o pessoal mais jovem, é como você é como, apresentar o fogo pro pessoal das cavernas, sabe? Apresentar a roda, tá <risos> Nós olhamos e falamos, mano, tá muito a frente do nosso tempo, esse filme é muito louco.
1: Exatamente. Não, tanto que não existia nem tecnologia para fazer aquele filme, foi tudo adaptado.
2: É, não, tinha Isso. muito efeito prático, cara, para você ver, é, o Matrix ele revolucionou muito com a questão da tecnologia nas cenas de ação, uhum. até porque ele também é, ele é um filme que ele fez algo que foi trazer coisas do Oriente. Né? Ele é um filme que ele, ele apresentou para o Ocidente muitas coisas é, que você já via em filmes chineses, em obras japonesas, que era, por exemplo, o caso do Wair Fu. Que eles chamam, né? Uhum. Que a gente vê em filmes como O Tigre e o Dragão, O Clã das Adagas Voadoras, que é uma coisa que era muito comum no cinema oriental. Verdade. Porque era, por exemplo, os heróis lutando e ignorando completamente as leis da física. Eles lutavam e voavam ao mesmo tempo. E isso era bonito nos filmes orientais. Porque eles têm essa facilidade de lidar com a fantasia, de, de compreender, não, ok, isso é um mundo fantástico, então faz sentido essas pessoas flutuando e tal. Já no Ocidente, isso nunca foi aceito. As, no Ocidente, as pessoas são muito racionais, elas meio que não, não conseguem entender esses conceitos muito ab abstratos. Então... Uhum. As, as irmãs Wachowski, quando elas fizeram o, o filme, como elas são muito fãs do, das obras japonesas, elas conseguiram trazer o airfu uhum. para o Matrix e fazer de uma forma que as pessoas consigam compreender. E vendeu aquilo como novo, né? Como vendeu novo. aquilo como novidade. Vendeu muito. <risos> <bem>. Exatamente. <risos> e e elas, elas introduzem isso para as pessoas explicando: ó, isso aqui é possível no mundo de computação. Então, esse cara, ele tá voando, ele tá fazendo essas coisas incríveis, mas é porque ele tá dentro de um programa de computador. Aí você fala, ah, então faz sentido, saca? Então, é um filme que ele, ele, se, deu, ele se deu ao luxo de poder usar o Airfu, de poder usar a tecnologia lá do Bullet Time, né? Que foi uma coisa muito inovadora na época, que uhum. as pessoas pensam que é uma puta tecnologia de CGI, de computação. Não, era um negócio prático. Quando o Neo tem aquela cena clássica dele se é, esquivando das balas, aquilo ali, cara, foi feito com é dentro de um estúdio, com múltiplas câmeras, uma é, atrás da outra, enfileiradas em círculo, e aí, conforme ele se movimentava, as câmeras iam é, tirando várias fotos, criando essa ilusão de movimento em 3D, né? Uhum. Mas
1: eu, vou, eu, vou, eu volto um pouquinho mais ainda o. Aquela cena inicial da Trinity, da Trinity. parando no ar para dar aquela voadora. Cara, na hora que eu vi aquilo, a primeira vez...
0: Aquela bicuda inicial, se fala, mano, como, como assim, virou a cena, virou o quarto? É, Ela parou. Exatamente. Então,
1: é, e, e na época a gente não tinha essa menção de computadorizado, é, um programa, a gente não sabia o que era isso. Exato. Uhum. Para essa molecada que tá vendo hoje, quando eles veem e não, isso aí é efeito de computador. Mas na época a gente não sabia o que era isso.
2: Exatamente, <risos> cara. Era muito uma coisa muito à frente do tempo.
1: Então, pra gente foi muito mais
0: mágico. A gente olhou e falou... A gente ficou meio confuso. Como assim? Ela ficou parada no quarto? Ela tem o poder de mexer o quarto?
1: Sim. A gente não sabia nem o que era slow motion, né, o Wilson? A gente
0: olhou por isso que é tão revolucionário, assim. Porque a gente não tinha ideia do que tava vendo ali.
2: E a magia da coisa foi elas terem conseguido unir tudo isso, cenas de ação fantásticas, muito bem feitas, muito bem coreografadas, muito bem filmadas. Filmadas, inclusive, como no cinema oriental, que se você parar pra pensar no cinema oriental, é, se você pegar os filmes do Jack Chan, do Bruce Lee, do Jet Li, esses filmes é, da China, é, eles, se você parar pra pensar, eles são filmado, filmados de uma forma um pouco diferente. Geralmente a câmera fica parada e você enxerga cada um dos movimentos, cada um dos golpes, saca? É, tem um, um respeito... Pelo, pela habilidade ali do, do ator, do dublê, do, do você enxerga cada um dos golpes e tal. E no cinema é, ocidental, principalmente ali no início dos anos 2000, com a franquia Bourne e outros filmes de ação, ficou muito hum. é, comum você ver cenas de ação picadas, tremidas, você não via o golpe direito, a câmera ficava se chacoalhando, uhum. justamente porque o ator, por exemplo... O Matt Damon, que fazia ali a franquia Born, ele não tinha tanta habilidade assim de artes marciais. Então para disfarçar o fato do ator não ter habilidade, tem que cortar, 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 fazer a câmera tremer para você não enxergar direito o golpe. Matrix não, ele ia na contramão. Ele fazia uma coisa muito mais semelhante com o cinema oriental, em que você enxerga cada um dos golpes, aquela luta fluida, aquela coisa incrível, e elas conseguiam... Unir tudo isso, toda essa plasticidade, essa, essas artes marciais, essa coisa, com uma filosofia muito legal, né? Com uma coisa, com um texto muito afiado. Você conseguia... Sim. É claro, a gente não conseguiu entender tudo o que o filme significava lá em 1998. Mas com o tempo, conforme você vai reassistindo o filme, você vai entendendo cada vez mais. Como é genial aquele negócio.
0: E o filme não teria sido o que é sem o Keanu Reeves, mano. Porque ele realmente entendeu, parece que a pegada. E realmente Exato. você vê que ele sempre gosta de fazer as cenas de combate mesmo. Ele se, se entrega mesmo no, no que ele não puder envolver os dublês. Mas no, no, que, no que cabe a ele fazer, mano ele tenta fazer mesmo ele entrega. É que
1: na verdade ele demonstra aquela experiência de novidade, né? Porque ele também fica surpreso com tudo. Tudo para ele assim é novidade. Sim. E é o que a gente tá passando aqui aqui fora. A gente tem ele passa aquele mesmo sentimento que a gente tá sentindo.
0: Exatamente. Ele Isso. se ferrou todo nesse filme, cara. Não não, não não vou dizer no primeiro, eu não tenho bem certeza, mas ele se contudiu durante a durante o Sim. as gravações de Matrix. Tem até um, umas cenas que você vê ele assim, no acho que é no Reload. Você vê que ele tá com uma postura toda, toda pomposa pra cima ali, sabe? Todo com a postura, sabe? A coluna bem reta mesmo, bem certinha, tudo. É porque ele tava quebrado mesmo, ele tava contundido, né? Que ele tava... Mas sabe o que, que é isso aí, Wilson? Eu vou
1: explicar pra você o que, que é isso aí. Isso aí ah. é o universo te mandando uma mensagem. Hum. Para, cara, para, não continua essa bosta, sabe? Para aí, mano. Para Sim. aí no primeiro, o primeiro foi tão bom, cara. Para que você quer continuar essa merda? Vai, e... para aí, irmão.
2: O, o curioso é que esse filme, é, quando as Wachowski é, tiveram a ideia de Matrix, começaram a desenvolver o roteiro, era difícil de vender, né? Porque era um negócio muito complexo, os, os
0: estúdios não entendiam bem o que, que aquilo significava. Deixa eu complementar o que, que o Raul tá falando, pessoal. As pessoas realmente não entendiam. Sabe quem deveria ser o Neil, <risos> a primeira escolha? Will Smith. Ele recusou o papel porque ele não entendeu. Não entendeu a pegada. Tipo, falou, mano, não, não peguei o espírito da coisa, eu vou estragar o filme.
2: <risos> Exatamente. Aí eles pegaram o, o Keanu Reeves, que era um ator ali que já vinha fazendo vários papéis de destaque ali desde, o ano, desde os anos 80. Mas ele, mais do que isso, ele é um cara que, se eu não me engano, o Keanu Reeves ele tem Asperger, né? Depois o pessoal pesquisa aí é, o que que é. Que é, como se, fosse, é uma, como se fosse uma versão um pouquinho leve do autismo. Uhum. Então ele tem um, uma, uma vibe um pouco desconectada. Você olha pra cara do Keanu Reeves, ele tem um, um aspecto um pouco robótico. Então elas conseguiram enxergar nesse cara que ele conseguiria transmitir essa vibe de ser um cara que está num mundo simulado e ele está se sentindo perdido e ele conseguiu transmitir isso muito bem com o personagem dele, saca? De fazer esse cara Sim. que ele é o, meio que uma, uma nova versão de Jesus, né? Ele é o escolhido que veio para salvar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele é um fruto de um mundo robótico, então ele se movimenta como uma máquina, ele age como uma máquina, ele é frio e tal. Putz, isso, isso é um negócio muito interessante que eles conseguiram é, explorar no, no Keanu Reeves, que é uma coisa que não, não conseguiriam fazer com o Will Smith. O Will Smith ia acabar deixando o personagem emotivo demais, muito, sabe, muito uhum. é, espalhafatoso, enfim...
1: Era. Não temos como saber.
2: É, é, julgando pelos filmes que o Will Smith faz, né? Que ele sempre faz aquele cara muito... Muito, enfim, extravagante. Aquele cara que chama atenção, aquele cara que é... Ele
0: tem mais uma pegada de humanas e o Keanu o Reeves, ele já tem uma pegada mais de exatas, assim.
1: Né? Ele tem o... É, é, o Will Smith tem o, tem o olhar do gato de botas, né? É, exato. Ele ia ficar com aquele olhar do gato de botas.
2: Putz...
0: É, eu queria ver se é só uma opinião minha mesmo ou se vocês compartilham da mesma ideia. Eu não considero, tipo assim, os dois, os outros dois filmes, nem, assim, que eles sejam filmes ruins. É que, mano, quando você põe, tipo assim, joga... O, todo jogador de primeira divisão é ruim quando você compara ele com Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Tipo assim, pô, mano, não. os outros caras que jogam na primeira divisão também como, são jogadores como, espetaculares.
1: Como como você colocou Jogadores como exemplo, eu vou falar pra você o que eu achei do filme. Hum. Eu só acho que as, a, a, as outras duas, os outros dois filmes, eles são outra história. Tipo, o 2 e o 3, o 2, ele é uma, uma outra história, e o 3 é continuação dessa história do 2.
0: É, também é um, me dá um, essa impressão. É um cumprimento. É, não, é não é um filme não ruim. Não é um filme
1: ruim, não é, não é ruim. Eu só Sim. acho que o 1 um é um filme, e o 2 e o 3 é outro filme. É, é, não, é,
2: é outro filme, mas é, O 2 e o 3, né? Matrix Reloaded Revolutions, eles não conseguiram ter o mesmo impacto que o primeiro, né? Só que, reassistindo, cara, hoje em dia, eu curti bastante. Comparado com esse último que foi lançado, eles são obra-prima, sabe? Eles são calma, filmaços. Alô, calma, alô. É, ô, oh,
0: rapaz, nossa. Calma seu coração,
4: Raul, não vai chegar Nossa, Eu sei que você não, não são... vê a
0: hora de colar o Só você que... Tá... Você tá só tentando puxar uma brecha, eu, não vou, eu vou te segurar seus ânimos até o que eu puder, calma. Não, não, não,
2: mas, é, cara, o, o primeiro filme, ele foi muito revolucionário na época, até porque ele teve uma influência muito grande na cultura pop. Depois uhum. do primeiro filme, do primeiro Matrix, é, o cinema mudou, né? Existe o cinema de ação antes o cinema de ação depois de Matrix, o... Eles criaram todos esses, esses conceitos, até o conceito das duas pílulas, né? A pílula vermelha, a pílula azul, que, que re representa o cara que quer continuar preso numa ilusão com a pílula azul, e o cara que é o, é o Red Pill, né? Que é o cara que toma a pílula vermelha e ele se liberta, esse tipo de coisa, que são conceitos muito usados na cultura pop, até nas redes sociais. Você um vê dia. que
1: eu. Eu acho que esse conceito de pílula azul e pílula vermelha foi tirado da minha mãe. Porque a minha, a minha mãe, a gente, quando a gente aprontava, ela falava assim, numa mão tinha uma cinta e na outra mão tinha um fio de ferro. Ela falava,
0: escolhe um.
2: É, é pode já ser. Já vem desse conceito já aí. Já vem daí, né?
0: E aí, depois dessa sua, você vai despertar para uma outra realidade, meu filho.
2: <risos> E aí os dois, os dois filmes seguintes, eles não tiveram o mesmo apelo, eles não tiveram a mesma influência. Se você parar pra pensar, o, o, o primeiro filme ele é tão influente que sem ele não existia inclusive os universos de, de super-herói que a gente conhece hoje, né? Porque, por exemplo, o primeiro grande filme de super-herói aí dos anos 2000, que foi o, o filme do X-Men... Lá de Sim. 2000, 2001, sei lá, o ano. Ele é totalmente Matrix.
0: Acho que foi 2000 que saiu.
2: Exato, ele é um filme totalmente inspirado em Matrix, até as roupas.
0: E logo em seguida vem a, o
1: Blade, o Blade também vem usando essa temática das roupas, né? Tipo, do, 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 do universo Matrix também.
0: Tem o Blade. Depois de Matrix, todo mundo queria usar latex e usar... <risos> Exato. <risos> e, e colocar efeito bullet time lá. E foram esses filmes
2: que eles galgaram né, esse caminho, eles, eles foram por esse caminho e construíram essa estrada para que os próximos filmes de super-heróis pudessem ter esse nível de qualidade que a gente tem hoje. Então, foi um filme muito importante. Mas os outros filmes, cara, eles também são muito bons. O Matrix Reloaded e o Revolution, apesar de não se compararem com o primeiro. Mas são ótimos filmes de ação, cara. São filmes que, na época, a gente torcia o nariz... Por causa dos efeitos visuais, né? Porque o primeiro tinha muitos efeitos práticos, então eram efeitos mais bonitos de se assistir. E no segundo tinha muito aquele negócio de. Era o início do CGI, né? Na, na, no cinema, uhum. né? da computação gráfica. Então eram os efeitos meio feios com os bonecos que pareciam uns bonecos de borracha e tal. Mas mesmo assim as cenas que eram bem feitas, as cenas de ação que eram bem feitas, pô, elas eram demais. Por exemplo, no Matrix Reloaded tem aquela cena clássica do da da perseguição na autoestrada, que é uma baita cena foda, sabe?
0: Puta, mano. A Trinity dirigindo na contramão com a moto, puta. Que pai, o que muito louco, mano.
2: Porra, até a musiquinha, você lembra até hoje a musiquinha que, porra, é, é muito marcada. Para, 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 para. sabe? Aquela, é, vai, vai te dando um... Vai, vai te deixando uma imersão tão legal, uhum. saca? Aquela oh, Raul, sequência. só posso
1: pedir uma coisa, uma coisa que você fez muito bem do, do primeiro Matrix. Sim. Se você pode passar um resumo do que é o, o Matrix... O Reloaded. O Reloaded.
2: Sim. O, no Matrix Reloaded, a gente acompanha ali o que acontece depois que o Neo ele desperta, né? Ele descobre que ele tem esses acessos de, de administrador dentro da Matrix, e aí ele uhum. tem até a capacidade de desligar a gravidade para ele, né? Que é uma, uma outra coisa que nesse último filme eles mostram como se fosse um poder. Ah, ele não tem mais o poder de voar. Mas o Neo nunca teve o poder de voar. O Neo ele tem o acesso ao código. Então ele vai no código, desliga a gravidade pra ele e aí ele consegue voar, saca? Então essa que é a questão, ele é um super hacker que manipula aquele sistema. Uhum. E aí nesse filme a gente vê já uma... Começa uma crise na cidade de Zion. A cidade de Zion é a última cidade dos seres humanos, depois que as máquinas...
0: É a resistência.
2: Exatamente, depois que as máquinas tomaram conta da, da superfície que é uma história até muito bem contada num dos episódios lá do Animatrix, que mostra que as máquinas, os seres humanos construíram as máquinas, as máquinas foram evoluindo, mas as máquinas com o tempo ganharam consciência e viram que estavam sendo é, feitas de escravas pelos seres humanos e tal. E aí elas se voltam contra os seres humanos, começa uma guerra, os seres humanos descobrem que as máquinas utilizam a, a, a luz do sol como energia, e aí os seres humanos é, jogam poluentes no ar e fazem a atmosfera ficar toda escura, cobrindo o sol para impedir a, a energia do sol de alimentar as máquinas. E aí isso até é, atrasa as máquinas de certa forma, só que as máquinas elas se adaptam e passam a usar os próprios seres humanos humanos como fonte de energia começa a cultivar os seres humanos em campos. E aí os seres humanos eles perdem a batalha e precisam se esconder embaixo da Terra na última cidade humana que existe, que é a cidade de Zion. E aí em Matrix Reloaded a gente vê uma crise começando nessa cidade de Zion, que é os, as máquinas, né? os sentinelas dos, da, da cidade das máquinas eles se cansaram dos seres humanos Porque os seres humanos estão sempre ali Coletando pessoas do, 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 dos campos Lá em cima, né? Uhum. Com as suas naves Que eles têm as naves deles, né? Muito cyberpunk, aquele conceito, né? Das naves que ficam andando ali nos esgotos Debaixo da terra e aí os capitães das naves, eles eventualmente acabam indo até a superfície e coletando pessoas desses campos, as pessoas... Como se fosse uma praga, né? Fosse... Exato, porque a, a, a Matrix ela tem falhas, então de vez em quando as pessoas que estão dentro da Matrix, elas percebem que a Matrix é uma ilusão. E aí essas pessoas, elas despertam naturalmente dentro dos seus casulos lá nos campos. E aí os... Eu
0: queria mesmo saber quem é que foi o gênio que falou assim, <risos> mano, as máquinas precisam de raios solares para poder viver, porque elas estão se reabastecendo com os raios solares. E se a gente acabar com os raios solares? Mas tipo assim, é... eles não consideraram que os humanos... Assim, <risos> também pá, precisa. Também precisa. É tipo dizer é. assim... É um peixe dizer, e se a gente acabar com a água, tá ligado?
1: É, é. Esses barcos não vão,
0: não vão funcionar. Esses... Se a gente acabar com a água, eles não vêm mais pescar nós.
2: Apesar de que nesse último filme, isso é uma das poucas coisas legais desse último filme, eles mostram ali que os seres humanos, eles criaram meio que como se fosse ali um ambiente, um, um, um sol artificial, uma coisa assim, uhum. na qual eles conseguem plantar e... Criar é, é o futuro, frutas, é né? esse tipo é de coisa, né? Mas Sim, a
1: vitamina a gente tem, a gente consegue produzir, a gente consegue produzir tudo.
2: Exato. Mas aí os seres humanos eles começam a se preocupar com essas máquinas que que elas estão se estão se revoltando contra os humanos porque os humanos eles estão é, coletando, né? Eles estão é, os humanos eles estão despertando cada vez mais dentro da Matrix e eles estão indo para se escondendo em Zion, né? É,
0: tecnicamente para visão, para as máquinas, era tipo assim, pô, a nossa plantação de batata tá tá, tá praguejando outras batatas ali, a gente tá ficando sem sem batatas pra esse, pra esse inverno aqui <risos> Tem que dar um jeito, né? Porque é assim que eles estavam vendo a gente
2: <risos> Exato, e aí as máquinas começam a... Começam uma, uma missão de destruir Zion Então as máquinas começam a se aprofundar no, no subsolo Com umas brocas gigantes E aí elas de decidem ir até a, a cidade de Zion Que fica lá perto da, do manto da terra Lá bem na, na, na profundidade mesmo E aí o, o drama é esse que esses humanos eles precisam encontrar uma maneira de deter essas máquinas e aí eles, dentro da Matrix, eles tentam é, seguir ali as instruções da Oráculo, que é uma, um programa bastante misterioso, que não explica direito para eles o que, que eles precisam fazer, mas eles vão seguindo as instruções da Oráculo nessa, nessa tentativa de de salvar Zion né das garras das máquinas.
1: Então, só, só, só para só centralizar o assunto. No, no Matrix 1, eles chegam ali a sequestrar o Morpheu, né? Que tem aquela parte ali que eles levam o Morpheu para uma sala de investigação. Uhum. Que, na verdade, essa investigação é para tentar encontrar Zion já, né? Sim, é,
2: é. Nessa vibe. É porque também tem um outro elemento muito interessante dentro de Matrix, que é o agente Smith. Porque o, o agente Smith, ele é ele é um vírus, ele é, ele é um programa que ele... É o antivírus, né? Ele é o antivírus. Não, ele é o vírus, porque assim... Ele na, tá protegendo ele, a Matrix. Na verdade, se você parar pra pensar, o Neo age como um antivírus no Matrix Revolution, no final.
1: Não, eu, eu, na, minha, na, na minha concepção, eu entendo eles como vírus, que o Neo tá tentando se filtrar em Matrix... Que é o tempo Sim. todo ali é, buscando espaços, buscando portas, né? para poder estar tá entrando. E o eu vejo o agente Smith como um antivírus, que ele tá tentando proteger aquela, aquele programa.
0: É, mas um vírus se multiplica, vai vendo, um vírus se multiplica e ele vai, vai se espalhando.
1: É, mas esse o já jal... tá falando do 2. É, não,
0: do 1. É... Um. Eu tô classificando o agente Smith, eu tô classificando o que é, ele é.
1: O, no 1. Um, no 1, um, a gente Smith é um agente lá que ele trabalha junto com a Matrix, né? E, e, e você vê que já no Reload, ele já não é mais.
2: Sim, sim. No 1, um, ele, ele é, em tese, um programa de, de segurança ali da Matrix, né? Como isso, todas as... É, é,
0: é. Isso. É o que eu tava é, tentando... se você assistir o um, 1, essa é a ideia que você tem dele. É por isso que a gente fala que o segundo filme é totalmente diferente. É, é, é outra no, história. No 1, um
1: ele, ele é destruído, né? No 1, um ele é destruído. Sim. E ele volta como evoluído, né? No, no reload, ele volta já evoluído.
0: Exato. É, tipo assim, é a versão de... Sabe essa versão update que mandam no seu computador? Falar, ah, o programa agora é 2.0? Então, seria Sim. esse o...
2: <risos> é, o, o agente Smith, ele é um programa de segurança, que você pode chamar até de, de antivírus mesmo, no, no primeiro... Isso, no, no, no primeiro... primeiro é... Ou você pode chamar ele até de fi firewall né no, no primeiro porque ele impede as invasões os agentes Isso. eles têm essa função de, de impedir ali os invasores de, de danificarem o sistema é, só que, que eu o, entendi. o o agente Smith ele é interessante porque ele se difere dos outros agentes porque ele é um agente que ele você enxerga nele um movimento de despertar ele meio ele que... não segue padrões é ele percebe não segue regras. Exato, ele percebe que ele está sendo usado apenas como uma ferramenta pelas máquinas e ele passa a ter seus próprios interesses. Saca? Então, ele também meio que se revolta contra as máquinas.
1: Então, quando... Ao contrário dos outros agentes, ele tem aquele sentimento de nojo, de raiva, né?
2: Exato. <risos> ele, ele passa a ser humano até certo ponto. Ele, par, ele até...
0: despreza a humanidade com toda a veemência, filho. Sim. Diferente e... dos
1: outros agentes que
2: são mais robóticos, né? Ele passa hum. a demonstrar um comportamento mais humano, né?
1: Fascista. <risos>
4: Exatamente. Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas os humanos não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas. A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são um mal, um câncer deste planeta. Vocês são uma praga e nós somos a cura.
0: É verdade, tem até uma parte no filme que eu não sei bem se eles estão falando, se ele está falando com o Neil ou se ele está falando com o Morpheu, mas ele tem até uma parte que ele quer classificar a raça humana e ele até compara a gente como um vírus, né? Que ele vê que a, o ser humano... Ele, embora ele seja um mamífero, mas ele se comporta como um vírus, que ele invade um lugar, suga todos os recursos naturais é. daquela área até que tudo acabe e depois a única forma de continuar vivo é se eles é se, ele se moverem para outra área e continuar se multiplicando e detonar tudo pelo que... Que não é mentira. É, é Exa debutar. Exatamente,
2: <risos> exatamente. Aí ele e...
0: até conclui dizendo só tem um ser. Só tem um ser que se, que se comporta da mesma forma. Não é os mamíferos. Porque os outros mamíferos até se mantêm em equilíbrio. Mas Verdade. é só um vírus que faz isso. Exato. Então você vê, ali ele declara todo o seu desprezo total pela, pela raça humana.
2: E olha como esse personagem é interessante. Porque no final do filme, o Neo, ele meio que entra dentro do... do do o agente Smith e o, explo... o... Detona ele por dentro, né? Isso. Mas aquilo uhum. ali meio que... O... o agente Smith, ele é um programa que meio que tá... Ele faz parte da, da Matrix, né? Ele... ele tá impregnado na Matrix. Então ele não chega a destruir o agente Smith. Ele meio que danifica... É, ele danifica <risos> aquele programa. E no segundo filme, ele volta como algo... Mais evoluído, ele, ele volta como algo que já está desconectado. Aí ele
1: volta como vírus.
2: Ele volta como vírus, ele volta como... Ele
1: faz a mesma coisa que o Neil fez com ele, ele faz com os outros programas. Ele entra Isso, né, é... e toma conta daquele, daquele programa.
2: Exatamente. É, se no
0: primeiro ele era preso a certas regras de, da programação na cabeça dele e de alguma forma ali já vendo que tinha algumas coisas que não fazia muito sentido... No segundo filme ele está totalmente desprendido desse, dessas coisas, assim da, desses códigos, dessas regras que, que, que ele tinha que obedecer certas regras. Né? Ele começou a buscar os seus próprios interesses.
2: Sim, e... ele percebe que ele não precisa mais seguir a programação dele. Então ele começa uhum. a se multiplicar, a, a, a tomar a Matrix, até que no, no terceiro filme ele tomou tudo dentro da Matrix. Tu, todo mundo dentro da Matrix é agente Smith, né? Então, isso... E aí, por isso que eu digo que o agente Smith, ele passa a ser um vírus, e o Neo age como um antivírus. Porque no final do terceiro filme, o Neo, ele vai até a, a cidade das máquinas, ali no intuito de fazer um acordo com as máquinas para eles pararem de atacar a Zion, uhum. que o... Se ele eliminar esse vírus... Se ele eliminar o, o agente Smith, as máquinas iriam parar esse, esse ataque, iam a, abortar esse ataque contra Zion, né? E é o que acontece uhum. no final. Mas, é, se você enxergar, de fato tem um arco aí, né? Tem o primeiro filme, que é como se fosse um treinamento pro Neo, é o despertar do Neo, e aí a missão
0: dele... É a jornada do herói desenhada...
2: É, até a missão, o último... ex, exato, e aí a missão dele mesmo, ele cumpre ao longo dos outros dois filmes, que é ele indo até o final para poder cumprir sua missão, fazer o seu sacrifício em prol da humanidade no final. Então, de certa forma, uhum. tem um arco fechado nos três filmes, mas não que esses dois filmes é, enfim, se fossem totalmente é, necessários esses dois últimos filmes, né?
1: Uhum. Eu gosto de ver pelo olhar da, dos personagens que, que eles são contra, né? Que a gente tem lá no primeiro um, um humano que ele é contra a saída de Matrix, né? Ele não, não quer...
2: Sim, o Cypher. É muito interessante. Ele não quer
1: ser introduzido na, né, na realidade. E, e no 2 também a gente vê um pouco dessa relutância, né? Que não, nem todo mundo... Quer sair, né?
2: Sim. É, o interessante do Cypher é que, assim, na verdade, o Cypher, ele foi removido da Matrix. Ele foi um dos caras que descobriu dentro da Matrix que ele estava dentro de uma simulação. E aí, como todas as pessoas que descobrem que estão dentro de uma, uma simulação, o Morpheus, ele, ele vai até essa pessoa e oferece pra ele a pílula azul ou a pílula vermelha que é, cara, você descobriu o que tá na simulação. Você quer continuar nessa simulação e tomar a pílula azul ou você quer sair dela e descobrir a realidade e tomar a pílula vermelha. E aí o Cypher, ele fala: "Eu tomei a pílula vermelha e a despertei para a realidade, só que eu me arrependo".
1: Ah, eu também fui enganado, viu? Eu também fui enganado. Eu acho que eu tomei a vermelha também. Já. Exato Eu quero que... muito voltar, cara quero... Ele era o cara que dizia Eu
0: também Esse Mas... é literalmente o cara que tem tatuado A ignorância é uma benção né?
2: É verdade Exato, e aí ele fala, cara, eu me arrependo de ter tomado a pílula vermelha Eu quero voltar para aquele mundo Que era um mundo muito menos é, caótico, né? E é um hum. mundo onde eu posso ser quem eu quiser e aí ele entra em. ele faz um acordo com o agente Smith de entregar ali a equipe do, do Morpheus. E é nesse momento que o Morpheus acaba sendo sequestrado, né? Ele faz esse acordo de, de entregar a equipe do Morfeus em troca. A, o agente Smith iria ajudar ele a voltar pro campo de. de, de de cultivo, né?
1: Voltar como uma pessoa famosa, né, cara? Um cara rico. Sim, voltar como uma pessoa rica,
2: poderosa e tal. Então é muito interessante esse conceito de que, cara, não é todo mundo que quer despertar pra Matrix virar um guerreiro e ficar lutando contra as máquinas. Putz, Bom ficar na Matrix ali vivendo uma vida legal e tal. Boa. É, cara. É um...
0: não, não, eu não quero saber de, de evolução, gente. Me deixa aqui no meu mundinho de mentira. Eu tô feliz, tô confortável onde eu tô. Não Exatamente. Vem, não vem me trazer aventuras e alegrias. Eu quero ficar no meu sofá aqui, pô. Você
1: vê que a, a pessoa, quando ela é inteligente demais, né? Ela tá rodeada por pessoas ignorantes e ela se sente deslocada. Ela se sente até triste. Porque ela é assim que sabe... eu me sinto nesse podcast, é... viu mano? <risos> tô
0: tô, tô ideia com vocês aqui é complicado, mano. Dá uma...
1: você, você vê que a pessoa ela tá ali, ela tá deslocada porque ela, ela quer conversar sobre coisas do mundo dela que, que, que não, não, não tem nada a ver com o mundo daquela pessoa que para ela não interessa. Saber que o dólar tá 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 oscilando, para ela tanto faz tanto fez, sabe? A política de é, do, do, de de, de commodities, Essas coisas pra ela não interessa Isso aí não muda em nada a vida dela Ela vai ter que acordar no outro dia, trabalhar, voltar do mesmo jeito
2: Exatamente, cara <risos> Antes da gente entrar No quarto filme Tem também algumas coisas boas Que eu acho interessante Da gente pontuar
4: Sobre ah, sim, claro.
2: o Matrix Reloaded e o Matrix Revolution Por exemplo, tem, tem alguns conceitos Que eles meio que arranham Dentro daqueles dois filmes Que é a ideia dos programas Que foram banidos né? Que ficaram obsoletos e aí eles passaram a ser banidos, aí eles introduzem aquela ideia de que os espíritos que as pessoas enxergam são programas obsoletos, é, vampiros, é, lobisomens, essas coisas, são essas criaturas mitológicas, todas elas faziam parte de algum programa que tinha alguma função dentro da Matrix, isso eu achava, eu acho muito interessante, né, deles, deles trabalharem. Tem aquele conceito do MeroVision também, que é um programa que ele é meio que um traficante de programas, ele é um programa que age ali na, na obscuridade, uhum. dando abrigo para esses programas é que foram... Web. É, na Deep <risos> Web, exatamente, ele é o cara da Deep Web. Ele é, tá e o que ali... que seria
0: o, o que seria, então, o Oráculo? É o, é o pessoal mais esotérico, os adivinha, os cartomantes? É, o, é o... Oráculo,
2: <risos> ele é um programa que ele trabalhava junto com o um Arquiteto, que o Arquiteto era hum. o programa que criou a Matrix, né? O Oráculo, ele era o programa responsável por enxergar o lado humano da Matrix, né? De, de poder é, criar, é, construir a Matrix... Eu vejo de...
1: o Oráculo como um programa de estatística.
2: É, é. A, a Oráculo, ela tinha o objetivo de construir a Matrix de uma forma que os humanos não escapassem, né? Porque o próprio arquiteto, ele explica no, no segundo filme que quando ele construiu a primeira versão da Matrix... Na verdade, eu acho que nem foi o arquiteto que disse isso. Eu acho que foi até o agente Smith, né? Hum. Que Ele explica que, que na primeira versão da Matrix, o... todo mundo era feliz. Era um mundo perfeito e maravilhoso. Só que o cérebro humano das pessoas que estavam ali no, nos campos sendo cultivadas, o cérebro deles não se dava muito bem com essa ideia de mundo perfeito. As pessoas começavam a despertar em muita frequência, né? Eles começavam a perceber que aquele mundo era um mundo falso. Uhum. Então a humanidade vive do caos. É e aí aí que entra a figura da oráculo, que ela era o programa responsável por criar uma simulação que parecesse verdadeira, Eu... para as pessoas continuarem ali saca, uma simulação que tinha um lado errado, que tinha um lado ali obscuro. Justamente para ter esse equilíbrio entre, o, entre as coisas boas e as, as coisas ruins e o cérebro humano conseguir compreender melhor isso.
0: Sabe quando você tenta desligar seu computador ou quando você tenta, enfim, e você faz um comando e seu computador te mostra a mensagem tipo. Seguinte, computa é, seguinte programa está aberto. Deseja fechá-lo mesmo assim, sem salvar? <risos> é um programa assistente, né? Ele se adapta, ele se conecta facilmente a todos os outros programas. Ele consegue ver tudo que está acontecendo no computador. Ele te ajuda a tomar a, a decisão que você decide o que for melhor para você. Ela não... Assim, você
1: tem certeza que você quer sair? Você vai perder isso? <risos> é melhor você ficar mais um pouquinho? Fica Exato. mais um pouquinho e salva. Você vê
0: uma, um ponto da, da história quando ela fala assim, Bala, você
3: já sabe se eu vou aceitar?
0: Eu não seria um oráculo se não soubesse.
3: Mas se você já sabe,
2: como posso decidir? Você não veio aqui para tomar uma decisão, você já decidiu.
4: Está aqui para tentar entender a sua decisão.
0: Ela fala assim: você não veio aqui para tomar uma decisão, você veio aqui para entender por que você já tomou uma decisão. Entendeu? Certo.
2: Exatamente. Então.
0: Seria mais ou menos essa analogia De, de, de programa Que é, é mais ou menos assim que eu enxergo ela né Falando de, de forma assim De programa, de programação É um programa que se, se conecta e dá assistência
2: E aí ela acaba Como você mesmo diz, ela acaba dando assistência Para os rebeldes Ela, ela compreende que aqueles seres humanos, eles talvez não merecessem estar naquela situação, né? Então ela começa... Uhum.
1: A... Na verdade, é que dentro de Matrix eles não tinham um livre-arbítrio, né? Eles
2: não tinham. Então ela começa a orientar ali os rebeldes pra enfrentar a, as máquinas. E Então tem, tem vários conceitos interessantes nesses dois uh, outros filmes, né? Que acabam até sendo um pouco arranhados no quarto filme, essa questão da justamente da da Oráculo ser um programa que diverge dos outros programas, uhum. isso acaba sendo arranhado no quarto filme que fala, por exemplo, sobre as máquinas que acaba tendo uma guerra entre as máquinas, né? Máquinas que discordam uma da outra e começa uma guerra ali entre elas e tal. Mas no quarto filme não acaba não sendo desenvolvido muito bem.
1: É que no terceiro, no terceiro filme, o agente Smith já chega com bem mais ascensão, né? Com bem mais poder. É, o agente
2: Smith, ele se propaga ali pela Matrix, toma conta dos outros programas... Que e é depois acaba... que ele toma oráculo, né? Ele toma oráculo, por isso ele fica bastante poderoso dentro da Matrix, e ele também uhum. acaba tomando um humano. E aí ele se manifesta no mundo real, através do corpo de um humano, ataca o Nil, acaba cegando o Neo... E acontece também um, um acidente enquanto eles tentam chegar na Cidade das, das Máquinas e a, a Trinity acaba morrendo no processo, né? Uhum. E aí tem a batalha final. Então,
1: é até, até para o programa, é, o agente Smith ele, ele não é só, só um perigo para a humanidade, ele também é um perigo para o programa. Para
2: o programa. E
1: tem também aquela
2: parte muito legal né, de ação que acontece em Zion, que você vê ali as pessoas tentando sobreviver ao ataque das, da, das máquinas e aí tem ali os humanos é, usando aqueles mecas, aqueles robôs para enfrentar as máquinas que é, que é uma coisa bem interessante é, uma, é um estilo de ação muito presente em animes que eles conseguiram transportar para o filme também e aí no final tem a grande batalha ali estilo Dragon Ball do Neo contra o o agente Smith. Uhum. E o agente Smith é, em tese, destruído para sempre. É, o Neo consegue livrar a Matrix desse vírus, mas ele também acaba morrendo no processo e as máquinas levam ele embora, sabe Deus, pra onde, né? E aí acabam usando isso como um gancho pro próximo filme.
1: Morre ele e a Trinity. Uhum.
2: Morre ele e a Trinity, exatamente.
1: Só que eles conseguem salvar Zion por, por, por conta de um... De um acordo, né?
2: Sim, aí as máquinas se retiram. As máquinas que estavam atacando o Zion se retiram, no caso.
0: É, do mesmo jeito que o arquétipo do herói deixa, né? Tipo, o herói tem que morrer no final para um...
2: Fazer um sacrifício. Por um...
0: É, por um bem maior.
2: Exatamente.
0: Agora vamos poder, vamos dar liberdade aqui do, do Raul, pessoal, poder extravasar <risos> o ódio mortal que ele tem. Não, eu não tô com
2: ódio mortal, não. É só uma decepção, né, do, do que poderia ter sido esse quarto filme.
0: Mas você As esperava, vezes...
1: não, sério, você esperava que ia ser tão bom assim? Você esperava não, eu, algo tão bom? Não, eu sempre
2: espero algo bom. Hum. Tipo, quando eu vou no cinema, eu quero que o meu dinheirinho vale alguma coisa. É, porque, é, 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 porque é isso. por
1: conta do que estão lançando aí ultimamente. Assim, a gente vê que né, a, a, a DC e a, e a Marvel estão lançando tanta coisa boa, tanta coisa, assim, que, 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 que acabam deixando a gente surpreendido. E nesse filme eu esperava, sim, que eu ia ser surpreendido com alguma coisa nova sim. Eu esperava alguma coisa diferente Então, assim, eu, o que me deixou mais, mais impressionante nesse novo filme do Matrix, o, o 4 é, Foi a participação do John Wick, né? Ficou bacana.
2: <risos> João é interessante né? dizer. Ele fez uma ponta ali no filme, João. É, a gente viu que, o porquê que ele usa né a, a barba e o cabelo grande, né? Porque quando ele tira, rapaz, o cara tá murcho por baixo,
0: né? Rapaz... Vamos dar um resumo um, um pouco do Matrix. do
2: Matrix. Resurrections.
0: É, por favor, pessoal, se você não assistiu o filme, eu acho que... É um momento que você pode se é, desconsiderar. Se você não se, se importa com spoiler, toca o barco. Mas se você se importa mesmo, a gente vai falar do filme, entendeu? Exato. Então, vai lá, dá uma fica...
2: assistida, depois volta aqui com nós.
0: Pausa aí, <risos> é, anota a minutagem, manda no... Anota no seu WhatsApp aí, manda pra alguém, alguma minutagem, não sei, num papel <risos> e volta aqui depois. <risos>
2: Exato, manda um sinal de fumaça aí pra pessoa. Mas <risos> Matrix Resurrections, ele é um filme que ele traz um conceito de que Neil não morreu. Neo ele depois que ele é, foi levado pelas máquinas no terceiro filme, ele foi meio que reconstruído, ele teve seu corpo reconstruído, a Trinity também teve seu corpo reconstruído e ambos ficaram 20 anos, aliás, dentro da Matrix, dentro do universo de Matrix, eles ficaram em tese 60 anos presos dentro da Matrix foram e sequestrados. Exato e a Matrix ali é, controlando eles, ali mantendo eles dentro dessa dessa gaiola e tal. E a Matrix ela teve um update. Agora nós vemos uma Matrix 2.0 que agora não é mais comandada pelo 4. arquiteto. 0. É, exato. É. Tiveram outras versões anteriores, né? <risos> Mas o a Matrix agora ela é não é mais comandada pelo arquiteto. Agora ela é comandada por um cara que é, que ele é o analista. Ele é um cara que ele enxergou. Ele é um programa, né? Que ele enxergou que ele poderia é manter muito mais pessoas presas dentro da Matrix, se ele fizesse ali algumas modificações, tornasse a Matrix, a Matrix mais moderna e mais alegre, não sei o que. E aí a gente uhum. acompanha a história de um novo grupo, que eles vivem agora 60 anos depois da, da vitória de Zion. E esse novo grupo é comandado pela Bugs, que é um grupo é, ali de, de uma nova nave, né? Que eles têm ali... O filme começa com eles presos num negócio ali que eu não entendi muito bem, que eles chamam de modal, né? Uhum. Eles descobrem que esse modal é um sistema que teria sido criado pelo próprio... É, Neil dentro da Matrix Enquanto ele tava ali é, Preso dentro da Matrix, né? Uhum. E aí eles tentam interagir com o Neil para trazer o Neil de volta E se juntar à causa deles, né? E aí a gente vê o Neil despertando Uma outra vez, e a missão dessa vez Do Neo é também Despertar a Trinity, Que é o amor da vida dele Que está preso dentro deste Mundo maluco de simulação Virtual.
0: Uhum. Eu acho que o que dá uma tristeza para na... o pessoal que cria uma atmosfera já, quando você compara ele com os outros filmes, é que tipo assim, o, os, os três primeiros filmes mostra-se que claramente, se a missão não for cumprida, é... o mundo inteiro, né, a raça humana, tipo, tem muita coisa a se perder, né? Sim, tem muito. Já no jogo. terceiro, já, já nesse quarto filme ficou o a história muito amarrada no, na Trinity e no e no, e no New. New. Essa pelo menos foi a, a impressão que me dá. Então, quando você tem muito menos a, a perder. Então, parece que não tem, tipo... Ah, tá, entendi. Então, era... basicamente é que
1: ficou parecendo uma coisa meio de estereótipo, né? Que a Trinity tava presa naquela vida de mãe, de esposa, né? Sim. E uhum. ela precisava ser salva daquilo.
2: É, ca casada ali com o Chad, né? Ela era a Tiffany casada com o Chad. E vocês sabem quem é aquele cara? O Chad? O marido da, da, da Tiffany? Da Trinity não. Ele é o Chad Stahelski, né? Ele é o diretor de John Wick. Hum, é... Tá vendo? Só, John eu... isso
0: eu não sabia não. John Wick estava é.
2: é porque <risos> o... o Chad Stahelski, ele era o dublê do... do Keanu Reeves nos filmes de Matrix, né? Nos três primeiros. E aí, com o tempo, ele se tornou diretor. E aí, ele junto com o Keanu Reeves, eles criaram lá a franquia John Wick... E aí, e aí ele voltou agora nesse filme pra fazer uma ponta, né? Como o marido da, da Trinity. Certo. E aí e é essa questão. E eles querem de despertar a Trinity desse terror do casamento, sei lá.
0: E <risos> qual, qual foi a visão que vocês têm, assim, do filme, assim, tipo... Cara, o quão, olha... O quão ruim ele foi pra vocês, o quão bom ele foi pra vocês?
2: A questão é que é, a gente tem que lembrar também que as criadoras de Matrix... Elas passaram por muitas mudanças desde o primeiro filme lá de Matrix, né? Uhum. É, elas eram conhecidas como os Irmãos Wachowski, né? Uhum. E Só que aí elas se descobriram como pessoas trans, né? como mulheres trans. Elas passaram por, pela transição... E elas também mudaram muito a forma que elas enxergam o mundo. Sim. E a própria é, Lana, que é a diretora desse filme, e a Lily, que é a outra irmã Wachowski, ela, elas brigaram bastante recentemente e deixaram de trabalhar juntas nos projetos. E aí, quando a Lana ela decide fazer essa continuação de Matrix, ela decide porque é, os pais dela morreram, e aí ela é, sentiu essa vontade de voltar para esse universo meio como um acalento para ela né, depois da da morte dos pais uhum. enquanto a Lily ela sente que Matrix é um, uma coisa que traz lembranças muito negativas para ela então por isso ela nem se envolveu com esse quarto filme e aí, a Lana, o que eu senti é que, na verdade, esse quarto filme é mais como se fosse um protesto da Lana, sabe? Ela, eu acho que ela não se interessou muito em fazer uma continuação de Matrix. Tanto é que, ao assistir o filme, principalmente ali no começo, você repara que o próprio filme faz várias piadas com Matrix, né? É um filme que Sim. ele quebra a quarta parede, ele faz uma metalinguagem ali é, dizendo que os primeiros filmes de Matrix na verdade eram jogos e que o, o Thomas Anderson, né, o, o Neil, ele era um desenvolvedor de jogos e aí eles fazem piadas sobre os primeiros filmes. Eles falam sobre é, a pressão que é fazer uma continuação que na verdade é a própria Lana falando com o público de tipo é, eu me sinto muito precioso. Em, em fazer um filme que se, que se iguale ao primeiro filme. Que seja tão revolucionário quanto o primeiro filme.
0: Porque até
1: então o Neil, ele é, o Neil, ele é limitado, né? Ele é bem limitado. Sim, mas sim. Não,
0: não ia ter graça, né, mano? Se a ideia é despertar ele, você já começa... Eu digo pro arco do filme, você já começa com ele com o pé na porta, aí eu falo, pô, fodeu, mano. Então, aqui sim. Que... Pra poder manter aquela expectativa de... Tipo assim, você tem que limitar ele um pouco, né? Pra, pra exatamente poder fazer. E agora?
1: Algumas funções foram desligadas ali. É, assim. o, o,
2: no caso, é, só, só concluindo esse ponto que eu tava falando, a, a Lana, ela tava meio que de saco cheio. Você sente que ela tava de saco cheio. Ela tava uhum. meio que fazendo um, um voto de protesto ali, de tipo, na, na voz dos personagens, a gente vê ali no começo do filme aquela sala de publicitários, né? Aquela galera que meio que quer vender o próximo jogo. E aí eles começam a, a meio que falar diretamente pro, pro público, falando, ó, oh, a gente tem que ficar nessa pressão do bullet time, né? Que a gente tem que fazer um novo bullet time. Que é aquela, aquele, né? aquela tecnologia de, de se esquivar de balas e tal, que foi algo muito revolucionário no primeiro filme. E eles se sentem... A Lana, ela se sente pressionada a ter que repetir aquilo, a reinventar e fazer algo inovador de novo, porque as pessoas ficam cobrando, volta pra Matrix, faz um novo Matrix inovador igual o primeiro, só que ela não é mais a mesma pessoa, ela não tem mais a mesma cabeça. Então ela acaba usando Matrix mais como um voto de protesto. E você sente, eu senti, ao assistir esse filme, que na verdade uhum. parece muito mais uma paródia de Matrix do que um filme de Matrix. né? É um filme que ele tá ali meio que pra zombar da franquia.
0: É, ele tem referência em tudo quanto é canto. Você vê assim, no, de canto, aquela sala onde parecia que o... Que o Smith tava interrogando o Mr. Anderson. Sim. E você vê ele tomando um porradão. A foto dele tomando um porradão na cara. Sabe a, a, no terceiro filme? Que mostra aquele, aquele efeito bem câmera lenta na, aquela última batalha. Sim. na Sim, chuva Na chuva. Você uhum. vê a beiça dele, assim a bola, o, o soco acertando a bochecha, o maxilar virando a cara, tudo assim. Tem até a foto tem a, tem a estátua. Disso dentro dessa sala. Então, Exato. É, já no começo do filme mesmo, né? Tipo a Trinity se jogando do, do prédio e atirando pra cima. Tipo, tem referência de, de, de todos os. De, do filme em tudo, em tudo quanto é canto, assim. No...
1: É porque na verdade eles estão dentro de uma simulação ali, né? Que eles falam assim, ah, isso aqui já aconteceu, né? Aí eles, tipo, estão ali narrando essa simulação. Só que daí eles começam a ver algum, alguns erros, né? Nessa simulação. Sim. Uhum. Que é como se fosse uma simulação dentro da
2: Matrix. Uma simulação é. dentro da simulação. E aí eles começam a inventar uns, uns conceitos muito malucos ali que deixam a coisa desnecessariamente mais complexa, né? Isso. Mas, cara... <risos> é... Justamente por ser um filme que ele não tem muito interesse de continuar a história de Matrix com seriedade, contar uma história boa, ele tem mais um, um clima de deboche eu não, não curti, sabe? Não, não, não consegui me conectar com, com essa história. Por isso Pro... que
1: eu, eu esperava uma coisa parecida com o 2, o Reload. Eu esperava que começaria uma outra história, né? Sim. Não é, uma eu, continuação.
2: Eu, que, eu pensava, na verdade, assim... Ah, vamos fazer uma continuação, uma continuação de Matrix? Então vamos contar história de novos personagens. Uma é história... Isso! É, Voltando é...
1: com novos personagens. Agora, porque você vê o primeiro. O primeiro, bacana. Terminou ali tá show foi top no, no Reload eles começam uma outra história e o terceiro filme que ele vem para terminar essa história que começou no 2 uhum. certo sim, então sim, o, o quarto forma, podia ser uma história diferente
2: exato é, por, é pega por exemplo o próprio Animatrix né que tem é, essa série é,
1: o Animatrix tem história pra caramba
2: é que é uma série que saiu na época dos primeiros filmes que é uma série animada com vários episódios ali, é, é, que são feitos, cada episódio feito por um artista é, oriental diferente e tal. E são várias histórias fechadas sobre vários personagens diferentes vivendo dentro da Matrix, vivendo naquele conceito. Então, eu sempre imaginei, ah, vamos fazer o Matrix 4? Então, eles poderiam fazer uma história que se passa, sei lá, 300 anos no futuro. Uma história que, no qual com, o contexto muda completamente. Já, eles já estão vivendo... Mostra
1: a Zion, é, né? É, Mostra uma Zion evoluída, né? exatamente. Igual mostrou ali, é Zion... Com o apoio de algumas máquinas, né? Que teve ali... Que eu achei legal essa parte aí... Que algumas máquinas se rebelaram, né? E ficaram ao, do lado dos humanos... Exato!
2: É, são conce... Tem conceitos interessantes nesse filme... Só que é tudo muito mal desenvolvido...
0: É... É exatamente o que eu falei no foi. começo, né, cara? Eu acho que como gerou muito em torno deles... E, e não foi focado tanto no... Porque, assim... Poderia... Você vê que hoje alguns robôs... Estavam ajudando, né? Os humanos, tudo... Como o Fábio mesmo falou... Poderia ter mostrado melhor como que Zion está no dia nos dias de hoje. Como foi essa, vamos dizer, momento de paz, máquinas e humanos. Isso. Como que está sendo. Tipo assim, eu achei que o New iria des é, despertar e abriria uma oportunidade para uma sequência de outros três filmes do qual... Ele estaria tentando a, reestruturar o planeta e, faz, e libertar os humanos de modo que eles não sim. fossem mais fonte de bateria, sabe? Não, não fossem mais usados como bateria. Isso. Então, a nova função de, do, do Nil não seria mais um despertar para terminar com uma guerra, mas sim um despertar com, o, com a finalidade de libertar os humanos que estão aprisionados em ilusão e, e que a, as máquinas Encontrasse uma outra forma E que a humanidade e as máquinas De inteligência artificial encontrassem uma forma de coexistir Entendeu? Essa foi a minha, falei Ah, vai, vou pra dentro dessa, dessa pegada aí vai, vai ser isso que vai rolar E vai rolar pelo menos mais três filmes Sim, né? e esse filme
2: Ele, ele até, esse filme ele, ele Não é que esse filme ele é de todo ruim Ele tem conceitos interessantes Ele até arranha um pouco isso né, Que você falou de tipo uhum. o depois que o Neil é, derrotou as máquinas. O, o derrotou o agente Smith no terceiro filme lá e aconteceu esse momento de paz entre as máquinas e os humanos aconteceu das máquinas verem ali o que o sacrifício que o Neil fez e algumas máquinas começaram a se, rebel... se rebelar contra outras né aí acontece uhum. aquele momento bastante interessante desse filme que a Niobe, né que é a única personagem viva ali do, do elenco do filme, dos filmes anteriores, ela é a, a líder de uma nova cidade, que é a cidade de Ayo, que é uma cidade que está ali descobrindo ali uma nova forma de energia, e eles têm ali como se fosse um, um sol artificial, uma coisa assim, e aí eles começam a cultivar plantas e tal. E essa Niobe, ela fala sobre o passado, ela fala que depois que o Nil se sacrificou, as máquinas começaram uma guerra entre elas, saca? Ou seja, é um período que eu acho que poderia contar uma história interessante ali, né?
1: Pô, ia ficar é bacana mesmo cara os humanos coisa ali pra, exato, os humanos se
2: unindo contra aliás se unindo com máquinas e com programas para enfrentar outras máquinas putz dava para contar uma história super interessante
1: dentro e fora é. de Matrix dentro
2: né? e fora da Matrix exatamente só que e... aí eles ficam muito apegados Eu acho que isso aí foi mais uma exigência também do estúdio também não não só da Lana de tipo, ah não, tem que trazer o Neil de volta, tem que trazer a Trini de volta porque a gente tem que vender, tem que ter bilheteria não sei o que. E aí acaba ficando preso nesse negócio que era uma história que já tinha sido fechada. Sabe, o sacrifício do Neil já tinha acontecido, o amor deles já tinha sido concluído, vai trazer eles de volta, sabe, em vez de contar uma nova história, com novos personagens, putz. Mas
1: o mais triste desse filme, pra mim, é no finalzinho ali, a Trinity voltando como o Neil fez no primeiro filme, falando aquelas frases que é, vocês agora não tem como se esconder... É, quem vai tomar conta é. é a gente, sabe? Agora a gente tem um poder.
2: A de meio que vira uma nova escolhida também, ali junto com o Nil. É. E eles uhum. reduzem, como eu falei, a questão ali do, dos poderes do Nil. Não, é, não é nem que o Nil tá mais fraco. É que o Neil, eles... Eu acho que a Lana esqueceu. A Lana esqueceu o que ela tinha feito no, no, nos outros filmes. Porque ela esqueceu o significado dos poderes do Neil. Que é como eu falei, o Neil ele não é um super-herói. Ele não tem poderes especiais. Ele é um hacker, né? Ele Sim. é um cara que ele hackeia... Mas pra isso
0: tem o despertar, né, meu? E ele não tinha, não tinha despertado. É tanto que... Não. O que que faz ele despertar pra ser o Neil? É ele morrer. Você já pensou nisso? Ele, Ele morreu no primeiro filme e despertou como Neil, como o escolhido. Mas ele não chegou a morrer nesse, então ele levou um tempinho mais pra...
2: <risos> não, é, mas, mas se você parar pra pensar, ele meio que nesse filme, ele meio que já tá desperto, sabe? Ele tá uhum. preso dentro da Matrix, mas quando ele descobre a verdade novamente da Matrix, que a memória dele tinha meio que sido deletada, ele volta a ser o Neo desperto que a gente conhece. Só que ele não tem totalmente os seus poderes, sabe? Eles começam uhum. a tratar o, o Neo como se ele fosse um herói que perdeu os poderes. Mas ele não é isso, ele é um cara que ele tem acesso ao código-fonte da Matrix. Então quando você vê, por exemplo, nesse filme o Neo parando as balas, ele não tá parando as balas, ele não tá desligando os movimentos da, das balas daquela forma elegante que é nos primeiros filmes. Não, ele tá usando ele um poder barreira. é um poder que empurra as balas pra frente. Isso não é o poder do Neo, saca? Uhum. É, não, não, não é isso que é o, o, o escolhido.
1: Eles querem introduzir uma coisa de super-herói de qualquer jeito, é, né? É, cara, me, e meio que esquecem a essência do negócio. Verdade. E a, a Trinity
2: de meio que acaba despertando no final do filme, né? Que ela vê ali o pôr do sol, ela vê os códigos e tal. Mas é de uma forma tão largada, tão mal feita, saca?
0: Uhum. E assim, fazendo uma... Voltando pra analogia de jogadores de futebol que eu fiz no começo, como vocês classificariam? Supondo que o os primeiros três filmes ali fosse Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. O, o outro é o que? O, o quarto filme é o que? O Gabigol?
2: <risos> Olha, eu como eu desconheço a respeito de futebol, eu diria que o quarto filme sou eu tentando jogar futebol. Puta né?
1: merda.
2: Não chega nem ser um
0: profissional. Caramba. Não. O
2: quarto filme sou eu tentando jogar futebol ali com o Neymar. Achei... Eu vou, eu
1: vou um pouco, Eu vou um pouco mais além. Eu acredito que o quarto filme não foi feito pra gente daquela geração dos, dos três primeiros. É. Talvez. O quarto filme foi feito por uma nova, pra, pra uma nova geração, Sim. sabe? Pra uma nova uma nova clientela, sabe? É... A gente não ia gostar mesmo do quarto filme de jeito nenhum. Eu acredito que se, se essa molecada de hoje que não assistiu os três primeiros, assistiu o quarto, vai gostar. Sim, e se você parar pra pensar,
2: esse quarto filme ele é um filme tão incompetente, digamos assim, que ele não consegue nem destruir a franquia, se você parar pra pensar. Não consegue. Não, não, não tem, porque não tem assim, poder. se você parar pra pensar, o universo de Matrix ele começa o filme de um jeito e termina do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. Tipo, é depois que o, que o Neil se sacrificou lá no terceiro filme, aconteceu aquela paz entre as máquinas e os humanos. Depois teve ali uma guerra entre as máquinas, entre duas facções de máquinas e tal. Mas a realidade deles continua a mesma. As máquinas continuam dominando os humanos lá na superfície e ali fazendo aquela, aquele... Enfim, é. Como é que fala? Tendo ali aquela plantação de humanos, né? Na, na superfície. Pra uhum, ter a sua sim. energia e tal. E os humanos continuam abrigados ali no subsolo. É
1: que no. Então, no... no... No final do terceiro filme, tem aquela conversa da Oráculo, né? Que ela fala, você vai libertar todos eles? E ele responde, ele fala, os que quiserem sair, sim. Os
2: que quiserem sair, sim. Só que isso não é o suficiente, saca? Eu queria ver uma história em que realmente começasse um processo, como, como o próprio Fábio falou, de os humanos começarem a, a se voltar contra as máquinas e ter esse conflito, as máquinas começarem a encontrar uma maneira de conviver com os humanos. Esse filme, ele arranha um pouco disso, porque a gente vê um pouco disso da, de máquinas ali convivendo com os humanos, né? Que os humanos ali uhum. agora tem uns robozinhos que, que trabalham ali com eles e tal. Tem até aquele conceito meio esquisito, dos programas se manifestarem na vida real através daqueles nanobots, né? Aquelas, aqueles robozinhos que ficam flutuando, que tem aquela versão maluca do Morpheus lá, que, que é uma outra coisa que eu achei bizarro, né? Do, 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 do filme, que é um Morpheus genérico, aí tem o um Agente Smith genérico. Não é...
0: convidaram o cara, né, mano?
2: É, não, não convidaram. É... Não. Mas assim, a gente entende que o Morpheus naquele período já morreu. Mas poderia ser uma versão ali virtual do Morpheus, né? Com o mesmo ator, sei lá,
0: mas... Ah, não, quando quer, você dá um jeito, irmão. Não, não oxe, é... se refizeram um filme todinho ali só pra fazer mais uma grana, por que que não, não chamou ator, não? E não tô dizendo... Eu nem sei o nome do... Até esqueci o nome do ator, cara, nem sei.
2: O ator bah, é o... Ele, ele Yaya... não, não mano. o nome dele é complicado. É, é o Yaya Abdul-Martin II tá vendo ele, ele, é um, ele é do... Ele fez ali o filme do Aquaman, ele fez Black Mirror.
0: É, ele fez o... o ele, fez, negra, ele, ele mandou bem pra caramba como Água Negra no... O Arraia Negra.
2: Raia a, a a Arraia negra, é negra, Água
0: Negra. Arraia Negra no Aquaman. A raia Negra. Exato. Ele mandou bem pra caramba. Só que ele mas... não tem o,
2: a força do Lawrence Fishburne. Né? Ele não, não, tem, não tem aquela presença. É,
0: mas é o papel mais icônico, mano. É o papel mais icônico dele. É tipo assim, Exato. você... Você de, de, desvincular o o McCallum Calker do... Estão tenta, tentando fazer um Esqueceram de Mim 2080 e até hoje não dá pra tirar, tá ligado? Tipo, Exato. fazer o um papel mais memorável da... Tipo, e, e tem, o, tem personagem que é... Você olha pro cara e fala esse cara me lembra esse filme.
2: E o Agente Smith também, que o, eles colocam ali uma nova versão do Agente Smith interpretado por um novo ator ali, que é um ator legal. Não, mas ele não
0: ele não quis mesmo.
2: Não, ele, não, não é nem que ele não quis, ele disse que ele não tinha agenda, porque ele tava fazendo uma peça de teatro lá na Broadway, essas coisas. Talvez ele não, não, não tenha querido mesmo, talvez tenha sido uma desculpa.
1: já pensou? Ô, oh, 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 vem pro meu casamento. Ah, eu não posso, eu tenho, tenho que tomar café com os amigos. <risos> Exato.
2: <risos> Mas... Caralho.
1: Ele foi bem educado, Sim. né? Exato. E, e você
2: vê que o papel, ele perde, né? O agente Smith, esse novo agente Smith, por mais que ele seja um Ator que eu gosto, que ele é de uma série chamada Mind Hunter, que eu acho muito legal, mas ele não tem o peso, cara. Porra, não, não tem comparação. O Agente Smith original, né, o Go Even, o cara, quando ele aparece, ele já é tenebroso. Você fica com medo daquele cara. Ele tem uma imponência, uma força, saca?
0: maxilar um de ódio, seu Deus! Gente de ódio. <risos>
1: Tanto que esse, esse novo agente Smith, ele é bem inglês, é, né? É, ele... Você, por isso que reforça é,
2: aquele sentimento eu tive de... essa
0: impressão que ele ia, ele ia entrevistar os outros tomando um chá.
2: <risos> Exato. E, e você sente, é. você sente essa ele sensação é justamente de parecer uma paródia. Que são vários atores tentando interpretar personagens antigos que, na verdade, eles não têm tanta competência para interpretar aqueles personagens. Aí acaba
0: ficando sem peso.
1: É, você vê que ele, eles, eles tentam, eles forçam uma novidade.
0: É, é que cara. nem fazer o não é fazer o concerto do, do, do novo We Are The Boards com os cantores da atualidade. Não dá a mesma coisa, não dá a mesma vibe. É. Exato. <risos> então, cara. Então, Fica acaba... bonitinho, tá todo não mundo Não fala essas
1: merda, Wilson, que os caras vão ouvir, vai fazer, Wilson.
0: Para. Não, para de dar ideia, mano. Refizeram uma nova versão. E, então acabou é, ficando... É ficar antes que saia a terceira versão. Né? Não, é melhor não. Mas, então acabou ficando um
2: filme muito genérico. E isso, isso a gente... A gente não tá nem falando dos detalhes do filme, né? Por exemplo, as cenas de ação são muito mal coreografadas. Elas são feias, sabe? Não, não, não se compara com as cenas de ação dos filmes anteriores, que eram bem feitas, eram bonitas de Assistir. Nessa aqui não, parece que, que, que. Parece cena de ação de seriado antigo dos anos 2000. Parece. Parece, cara, em alguns momentos parecia que eu tava vendo Small, saca? Porque até os efeitos. <risos> cara, até os efeitos é especiais em alguns momentos são feios.
1: Quando aparece aquele. O drama é horrível. Eu acho que o drama, da, sabe, daquela parte do é, drama com a trilite, é é, para mim é tedioso é demais,
0: cara. Eu não, o pessoal que culpou, o pessoal também culpou, parece o no Reeves. Eu não culparia ele, não, mano. O ator é se uma hum. coisa que deixou muito clara para mim. Em Spider-Man, né? Foi que tipo assim... Você vê que o pessoal pegava um... O é, o, pegou um ranço do Tom Holland... Pela... Ah, não. Do jeito que ele entrega o papel... Mas o ator, ele tá entregando aquilo que o diretor precisa que seja entregue, mano. Ele quer que seja dessa forma, ele tá entregando. Exato. Quando chegou o Spider-Man 3, que o pessoal já. Opa, esse Spider-Man é, é, é parrudo, o bicho é brabo, tal, que não sei o quê. É. é então não foi compet... é... É, fe Mas fez o...
4: as
2: pessoas eu, até eu gostarem eu acredito... Do Spider-Man do Andrew Garfield, que ninguém gostava.
0: Sim.
1: Eu acredito que tem ator que ele acha que já não precisa tanto tá se esforçando <risos> tanto. É, talvez. Eu acho que tem ator que ele já não se entrega tanto, porque ele acha também que não precisa se entregar tanto, igual ele precisava naquela você acha naquela que época. foi
0: o caso do Keanu Reeves nesse filme? Não... mano. Eu
1: não... Nesse filme eu acho sim, com certeza.
0: Não acho. Para, eu não acho.
1: Ah, eu acredito sim, eu acredito que o cara não... Na verdade... Ele, sabe? Ah, meu, só, só a minha presença aqui já basta. Sabe qual foi o erro do Keanu Reeves
2: nesse filme, eu acho? Foi ter aceitado fazer esse filme. <risos> foi ter
1: aceitado, eu também acredito. Eu
2: porque, também acredito. cara, é um roteiro muito pobre,
0: vocês são mó otário, mano. Vocês são mó otário. Pra que isso aí? Pra que o rede no filme,
1: E traz aquela imagem. Eu já. Se eu sou ele, eu já barrava aquela imagem do. do <risos> é. John Wick. Já me barrava de cara. Não, gente. John Wick, não. Vamos voltar pro Nil. Deixa eu separar pra pensar,
2: Ele no filme, ele cortou o cabelo e fez a barba, né? Pra fazer a versão dele do, do mundo real, né? Ué, poder. Hum. Podiam
1: ter não, feito isso é... antes, pra ele ficar parecido é... com o
2: Neil, né? Com o cabelo curtinho, não sei o quê.
1: Cara, não tinha necessidade de usar o Joe Wick nessa. Não, não <risos> nesse tem. Filme.
2: Mas eu até entendi que era <risos> pra mostrar que ele era um, um Neil largado ali, que tava meio deprimido, preso naquele mundo e tal.
1: Oh, um, detalhe, um detalhe legal do Kenny Reeves nesse filme aí é que a, a irmã dele morreu de câncer, né? Morava aqui no Morava Brasil. Morava no Brasil. É. E ele doou boa parte, né? Sim, do. do... Do cachê dele para instituições de, de câncer aqui no Brasil Sim,
2: é, o Keanu Reeves ele tem desde, desde quando aconteceu esse evento com a irmã dele Ele tem vários projetos de caridade Com tratamento de, de pessoas com leucemia e essas coisas ele sempre fez essas coisas mesmo.
0: Ele é considerado um cara bem humilde pelos fãs, né? Você vê que tem vira e mexe, tem fotos dele andando de trem, transporte, nos transportes públicos. Não
1: acho ele humilde, não. Eu mandei uma mensagem pra ele divulgar o meu canal e ele não aceitou.
2: Não aceitou, né? Ah, tá... Não
1: divulgou até hoje. Mas, enfim, falando sobre
2: essa questão aí do, dos detalhes do filme, cara, tem, tem tanta, tanto detalhe galhofa, como eu falei. Os efeitos visuais, cara, em alguns momentos pareciam efeitos bons Em alguns momentos, em outros, cara, parecia um negócio de seriado dos anos 2000 Quando aparece aquele, por exemplo, aquele personagem lá Que é em tese o vilão, né? Que é o personagem do Neil Patrick Harris, né? Quem não sabe é o cara lá do How I Met Your Mother. Hum. Ele ele faz aquele vilão que é o novo, que ele é o analista, que é como se fosse o um novo arquiteto ali da Matrix que comanda a Matrix. Mas toda vez que ele aparece, ele aparece meio que num efeito visual bizarro. Em que ele tá andando em alta velocidade Tá todo mundo congelado Tem até uma cena interessante, né Que ele congela o Neil e a Trinity E aí tem uma bala se aproximando da Trinity E o Neil ali se esforçando uhum. para tentar parar a bala e tal É uma cena dramática até interessante Mas tem um efeito visual bizarro ali no, no Neil Patrick Harris, né Ele fica se movimentando em alta velocidade Parece que ele tá com, com um baixo frame rate, né Parece que <risos> uhum. caiu, aconteceu uma queda de quadros com o personagem que é um efeito visual pobre Que era usado lá nos anos 2000 E... Putz, não, não faz o menor sentido. A trilha sonora desse filme é estranha.
0: Mas o filme não era de 1999. Uma continuação seria manter os efeitos especiais da época. Né? Não, não, não. Você não, tá não. exigente, mano. E, cara, até a trilha você tá, Você tá perdendo a essência do Karate Kid, que é manter a essência <risos> da época. Não, mas
2: o Karate Kid evoluiu também, porra. É. Vamos falar de Kawakai como... oh. mesmo, vocês têm certeza? Não, não, vou, não vou fazer um episódio de Kawakai, ah,
0: porra. Daqui pra frente, Fábio, enquanto você. Se não assistir pelo menos a primeira temporada A gente sempre vai encontrar uma brechinha <risos> nos podcasts Pra poder mencionar não, não. Cara.
2: Depois, mesmo depois falar que de ele assistir A primeira temporada, quem vai falar sobre a série É ele, porra Ele que vai querer <risos> falar sobre a série
1: Deixa eu terminar de assistir Malhação que eu assisto pra é cá.
2: <risos> Mas, cara, o, se você parar pra pensar, até a trilha sonora do filme é feia. Um, sabe, ela não, não traz aquela vibe de ação legal dos outros filmes. As cenas de ação parece que são tudo cópias mal feitas do, do, dos primeiros filmes. Eu digo
1: mais, viu? Eu lembro, eu lembro da trilha sonora dos primeiros e não lembro desse último que eu assisti. Pois é, porque não é marcante. Você tem uma ideia. Não é? Não é. Não, é
2: não é igual a trilha não sonora é. da, da cena do, do da Autoestrada que eu, que eu citei agora há pouco, né? Que é aquele para, é. para, para, para. Você fica lembrando daquilo. Agora, esse filme, a trilha sonora é ruim, as cenas de ação são mal feitas, e elas são meio que versões genéricas das cenas de ação que já existiam no primeiro filme, o final é anticlimático, sabe, não, não tem um, um final de verdade, então você repara que é como se fosse uma paródia mesmo,
1: sabe... O final é triste. Eu achei o final muito triste. Porque eles tentam copiar o final do primeiro filme. É, cara, pra que? Ficar refazendo? É, que o Neil, faz, o Neil faz aquilo por telefone e a Trinity Trini faz pessoalmente. É, e aí
2: eles ficam dançando no ar, os dois voando ali, dançando no ar. É um negócio muito brega, que parece uma novela da Record, sabe? É um negócio muito feio.
0: Bom, pessoal, ficou aqui, ficou aqui muito claro que o Fábio e o Raul eu acho que eles não gostaram do filme. Eu acho que eles deixaram <risos> isso claro, né? Então, é, cara. É, a gente é tá com quase duas horas de podcast. E, obviamente, não é fácil falar de quatro filmes, né? De uma franquia tão, tão foda e boa. E falamos pouco, falamo falamo pouco, pouco ainda. falamos E falamos pouco, porra. Se a gente tivesse que abordar todos os os personagens, né, e suas funções, enfim, nem falei, muito... do Seraph, nem falei do
2: Seraf, nem falei do Seraf, que é um dos personagens mais legais ali da, da franquia, ali, aquele japonês que luta com, com Neo nos filmes e tal.
0: Enfim, daria pra fazer um podcast de, de, de um dia, né, não seria não de, uma, de horas, né, mas seria, da, dá pra falar de, de Matrix tranquilamente por muito tempo. Mas nesse momento eu quero puxar um pouco, para que a gente tenha um olhar sobre Matrix... Não pela perspectiva de indústria, tá falando dos atores e dos filmes e tal, mas sim as mensagens, né? Como a, a interpretação que as pessoas têm através das mensagens, né? No que pode ser aplicado no dia a dia, como a gente vê ela, como que a gente entende essas mensagens, né? Então, eu vou, eu vou começar a puxar um pouco o clima do podcast para a gente falar mais do, de, de Matrix como uma mensagem a ser entregue, não tanto voltado, mais, mais pra ele servir de pauta pra gente, né? É, e
2: você queria... sabe qual foi a mensagem desse último filme? Que puta filme ruim! É assim, ó. <risos> não, não faça um filme assim. É isso, ó, essa é a mensagem que eles entregam.
1: A, a, mensagem, a mensagem que passa pra mim é a mensagem que os Velóis Furiosos já passaram. Para de fazer sequência, caralho! Para, não dá certo, é uma merda a sequência,
2: é, brother! Caraca! Para!
0: <risos> ai, ai. Então eu queria eu queria perguntar para vocês o seguinte assim o que que vocês acham dessas histórias né de tipo humano versus máquina a gente já viu isso em Exterminador do Futuro olhando para nossa para nossa realidade aqui fora dos filmes mas os filmes sempre te, é, vivem reportando esse tipo de coisa vocês acham que isso é possível um dia do jeito que a nossa tecnologia está avançando e você vê hoje o nosso computador ele faz muito mais é, executa muito mais funções e o computador tá presente em várias coisas. Hoje em dia tem geladeira que faz já já fala o que que tá faltando, já já faz a compra para você, pro mercado trazer na sua casa, sabe? A tecnologia tá tá indo sim, tá, tá avançando e a gente vira e mexe tem filmes que reporta que uma hora ela irá se rebelar contra a gente, né? Porque qual a finalidade eu faço tudo para eles apenas por ser escravo? Você acha que sim. Existe essa possibilidade Olha... de um dia a máquina se rebelar contra a gente?
1: Existiu, existiu uma época que a gente brigava muito com a máquina. Foi na época da internet de escada. É, hum. A gente brigava, brigava muito com a máquina. Hoje em dia a gente vive em harmonia é. com a máquina. A gente vive numa harmonia
2: é. Burra.
0: É. Um pouquinho. A gente tá Mas... falando de Mas... uma máquina mais burra, né? O que, o que uma máquina mais inteligente é. faria? Não
2: fala, não chama de burro, rapaz. Que ele deve estar te ouvindo. Ele te
0: pega depois.
2: Não faz é. negócio desse não. Aí vai falar, o seu computador, aí, aí, então, não... aí ó. Isso aí se
1: chama maquinofobia, é, viu? É,
2: rapaz, sou. Mas... Os caras, ah, as máquinas vão se rebelar aí, ó. Vamos, vamos, o primeiro que vai raio. ser pego aí é o, é o
1: Wilson. Se é a esquerda, é esquerda ouvir você falando mal da máquina, vai dar merda. Não, é ruim. Não, é, ah, eu, o que,
2: que vai
0: acontecer que... é que ela, eles não vão entregar o podcast, não vai ter, o algoritmo vai deixar só com um de Wilson, tá ligado?
2: Exato. Não, eu, eu acho que isso aí foi explorado muito numa série chamada Black Mirror, não sei se vocês conhecem. Hum. Na, em Black Mirror tem muito essa questão do, da, da, do lado prejudicial da tecnologia, né? A tecnologia sendo vista ali como algo que pode vir a fazer a levar a, a, a espécie humana à, à extinção, talvez, não sei.
1: É que legal do Black Mirror é que você não tem uma luta contra a máquina, você tem humanos que não sabem lidar com aquela tecnologia.
2: Exato, e é uma tecnologia é. que às vezes vai trazer mais prejuízo do que coisas boas pra gente, né? O
1: Black Mirror ele já, é, ele já, já fala de uma coisa muito atual, né? Uma coisa que já tá acontecendo hoje em dia. A humanidade não tá sabendo lidar com a tecnologia. Isso Sim. é fato. Uhum. Não é que a tecnologia é ruim. Não é que a tecnologia é horrível. É obsoleta. É que simplesmente a gente não consegue é, lidar com
2: ela. As próprias redes sociais são uma prova disso, né? Que as pessoas mais brigam Sim. do que entram num acordo, né?
0: Eu não vejo como as coisas como... É, sendo Fala assim, ah, você não tem que criar isso, isso aí porque as pessoas vão, vão ficar alienadas. Mano, a tecnologia, ela é sempre boa. O mau excesso... O, o, o uso excesso dela, que é, é ruim. Oh. É tipo é o, é a história da, da, do, da que a gente tava falando na abertura. é Tipo assim, ah, você vai dizer que a comida é ruim só porque você não sabe comer ela direitinha, tá ligado? Ou você come muito a pouco. A pelicilina. Entendeu?
1: A pelicilina é, o, é, é, é a maior descoberta da humanidade. Toma a pelicilina todo dia.
0: É. Então, é a mesma coisa da tecnologia, cara. Não, a tecnologia não é culpada.
2: Indo para esse lado da, do Matrix... É... Tudo o que acontece ali é porque as, as máquinas tomaram consciência do que elas são, né? Elas chegaram naquilo ali que, que eles chamam de singularidade... Que é quando a máquina, ela começa a entender que, que, que ela está viva... Que ela tem consciência, que ela tem sentimento, sei lá... E aí ela começa a se voltar contra o seu criador. Uhum. Então, se um dia a, a nossa inteligência artificial chegar nesse nível de inteligência, de, 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 de singularidade, talvez a gente tenha que começar a se preocupar mesmo com uma rebelião das máquinas. Mas existem também teorias de que isso nunca vai acontecer. De que a, a tecnologia não. nunca vai chegar num nível desses. Um...
1: É, porque... saiu, saiu um filme agora reportando isso, que é o Mãe vs. Android. Vocês viram? Hum, ainda não. Eu vi. Como é que
0: é? É. é? Vê não. É um... <risos> É tipo assim, eles eram mordomos, né? Eram os androides mais pra fazer os serviços do dia a dia ali, né? Que, que eles queriam. Empregados. Eram, eram, empregados. Os, eram os empregados pra fazer os serviços braçais ali. E tipo, pra cozinheiro, é, até médicos, assim. Algum, imagina assim, algumas substituições que você faria pra, pra certas profissões melhorar a pra vida. melhorar a vida das pessoas e de modo que não houvesse tanto erro humano. Né? Sim. E, então ele, ele, os androides ocupavam essa, esse lugar na sociedade, né? Mas eles têm, um, têm ali o dia do Outbreak que eles realmente se rebelam contra e falam: não, dessa vez a gente não vai mais servir, vamos matar todos os humanos. E é o que...
1: É o que, vai é o que vai acontecer com o Wilson na Irlanda. <risos> é, então cuidado aí. Um dia ele vai se rebelar. Toma cuidado com um esse Wilson. Dia.
2: Mas o... é, é uma coisa também muito explorada, como o Wilson citou aí na Exterminador do Futuro, né? Que é uma franquia que vai muito nessa vibe da... também da, da rebelião das máquinas. Tem... Há quem diga também que Exterminador do Futuro e Matrix estão no mesmo universo, né? Uhum. Que é, Matrix é como se fosse o futuro, de Exterminador do Futuro, depois que as máquinas se rebelaram e venceram os seres humanos e tal.
1: Matrix é o futuro, Exterminador do Futuro é o passado É,
2: tipo assim. E aí, <risos> só que a própria franquia, Exterminador, Exterminador do Futuro, conseguiu cagar a própria, a própria mitologia, sabe? Os dois primeiros filmes são muito bons. O terceiro é legalzinho, o quarto é aceitável, mas depois vai uma ladeira abaixo, assim, que os caras não sabem mais o que fazer com a franquia. E eu espero que ela tenha sido encerrada pro, pro bem de todo mundo. Né?
1: Não, eles fizeram pior, eles começaram uma nova história. C né? Começaram uma nova putz
2: Cara, nem vi é. esse último aí, porque, pelo amor de Deus.
0: É,
1: fazendo... é, uma nova história, uma nova realidade. É, eles vão
0: enviar o flash pro passado pro, 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 pro Flash <risos> corrigir redesenhar tudo. Né? Verdade. Mas eu acho, eu acho bem difícil que isso acontecer porque a quantidade de algoritmos assim, que, que se precisa pra chegar. Imagina quantos cálculos você faz, quantas coisas você avalia antes de tomar uma decisão fala pô essa pessoa ela tá tá se sentindo assim e aí você olha com todas as suas experiências humanas com tudo que você passou você fala ah, o que essa pessoa quer é tipo assim ó é... mm -hmm. eu falo
1: mas ou isso isso aí já existe que você tá falando já já existe robôs que na internet que você consegue
0: conversar com eles conversa cara mas não tem não tem como eles realmente é desenvolver uma personalidade, não,
1: não, cara. Não, não, não desacredito disso nem a pau, cara. Porque é uma questão de... De tempo. Como que eu posso dizer? <risos> é, não, é porque tem muita gente trabalhando com
0: isso. Mora vai, 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 vai achar, cara. Eu, eu não duvido, tá? Eu, pra mim, tudo... Deixa eu já deixar isso claro. Pra mim, tudo é possível. Pra, tudo é possível. Agora, pra muita gente, é tipo assim, não. Pra mim, nada, nada é possível até quem me prove. Não, pra mim, mano, eu acredito <risos> é. sem... I, eu igual acredito gente... sem ver que Eu acredito na possibilidade. Eu falo, não, isso é possível, sim. É tem também
2: que... aquelas teorias de que a gente tá vivendo numa Matrix, né? Que a gente tá vivendo num, num mundo simulado, o né? O
1: Elon Musk falou isso aí. Eu, pô. eu vou chegar é lá. Elon Musk falou, é verdade. Eu vou chegar lá.
0: É, <risos> qual das tecnologias do, do filme, assim, que vocês viram que existe no filme, né? Você fala, pô, mano, ó, que, bar... que barato que isso tem no filme, que vocês gostariam que tivesse no, nos dias de hoje, assim? Você fala, pô. É, gostaria que tivesse o, é, uns, uns robô, carros voadores, né, tipo Olha. umas, não, melhor, naves, né, Tem umas naves pra voar, enfim. Nesse mundo de Matrix, eu não queria ter nada daquilo ali não, cara. <risos> que, que é Sério?
2: Tudo, é, é, <risos> tudo umas não, máquinas vamos... que quer matar a gente, porra. Não, não, pô, não, tô falando da tecnologia vem... do
0: tipo assim, pô, você senta aí na cadeira aí que você vai aprender com o Fu. Pode é, fazer isso aí download é legal. De, de, de diversas é... informações. Seria do caralho, mano. Tanto
1: que, tanto que eu acredito que faculdade mesmo vai ser uma coisa obsoleta, porque as pessoas hoje em dia já estão pegando esses cursos na internet hoje hum. e elas estão aprendendo e vai chegar numa empresa lá, ela vai montar a própria empresa, não vai querer mais o, o, o currículo ou... O o diploma. Não. Senta aí, muita, você sabe fazer isso. Muita empresa Sei.
0: de tecnologia, Fábio, eles não querem saber do seu diploma não, cara. Inclusive, é. eles falam assim, ó, faz esse, resolve esse problema aqui pra mim. Que é um problema... É. Ó, é assim que é feito, tá? Existe um problema atual na empresa que precisa ser resolvido. E durante a entrevista, eles vão resolvendo os problemas. Ou seja, faz o cara trabalhar de graça pra tentar passar na, na, na entrevista <risos> pra resolver um problema pra eles. Porque
1: você vê que as empresas de costura já fazem isso há muitos anos? Uhum. É, é... Empresa de costura pega a costureira ali e coloca na máquina, faz gola. A pessoa vai lá, faz gola. Quantos minutos a pessoa levou pra fazer aquilo? Tantas peças. Tá, você tá
0: empregada. É, só, só as empresas que estão realmente... Como que diz, muito apegadas ao, quando o administrador da empresa tá muito apegado ao seu currículo, né, ao seu nossa, eu sou sou doutor, sou não sei o quê. Só quando ele é muito, tá muito vaidoso nessa pegada para ele realmente é, ignorar o fato de que a gente tem profissionais aí que são tão são tão competentes quanto que não não tem uma faculdade, mas que são autodidata que consegue desenvolver. Porque no final das contas, ele não precisa do, do cara diplomado ali que em faculdade a gente sabe que acontece muita gente que vai lá e faz aquela colinha básica, ninguém viu, ou aquela passada de. aquela passada de pano que ninguém viu nada e tal. Sim. E tem muito profissional que, cara, é tão apaixonado mesmo que, que, que é autodidata, entendeu? Então é, seria muito inteligente da, 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 das empresas mesmo começarem a assumir uma postura de que, tipo assim, ah, o cara não fez faculdade, não fez.. É... Não fez escolinha no, no clube do, do, de futebol, mas jogou na rua o tempo todo e faz gol pra caralho. E aí? <risos> no contrato, o é. cara não sabe jogar bola? <risos> não tem o um diploma? E acontece
1: muito isso no futebol, né? No futebol acontece, acontece. muito isso. O que tem de, que, de gente tem um já, que já é, é,
0: é peixe entregue.
1: Não dá dinheiro pra
0: empresário. Sim, mas caramba, eu não sou, eu detesto futebol, e então tô só puxando assunto sobre futebol hoje. que que bosta.
1: A outra questão que tem em Matrix, que existe hoje também, é o fato de você viver uma vida virtual. Hoje, boa parte das pessoas vivem uma vida virtual. E a realidade da pessoa é totalmente Mas diferente. Mas
0: seria essa a tecnologia que você gostaria de ter? Se realmente não, se conectar numa realidade existe, alternativa? Que...
1: Uma, uma, tecno... é, uma tecnologia que tem Matrix hoje, que tem Matrix, né? Que existe hoje. Que é você viver numa realidade é virtual, que isso já acontece metaverso, muito.
0: metaverso,
2: né? Que o pessoal que fala.
1: Tá vindo com muito mais força, né? Porque você vê que até a a Microsoft fez uma um, uma fusão essa semana com uma empresa de videogames que que é justamente para investir nessa área de metaverso. Sim,
0: é. Já assim, para vocês, qual que é a mensagem principal que que Matrix deixou para vocês assim? Você fala, pô, mano, ó, tipo, a... hum. tem muito filme que fala assim, ah, a mensagem disso aqui é humano versus máquina. Ah, a outra oh. mensagem é, tipo, ah, de valor ah, a mensagem de clique. A mensagem de clique é tipo. Dê valor pro seu tempo.
1: Na verdade, eu acredito que seja humano versus o imperialismo, ou humano versus o capitalismo. Uhum. Seria uma coisa mais política. Tipo. Eu acho que a
2: mensagem que a, que a franquia. Eu acho que a mensagem que a franquia deixa é termine a franquia enquanto ela ainda tá no auge sabe? Encerre a franquia tá, ali enquanto tá ainda tá no auge. Já tá, e estamos porque... voltando novamente
0: pra indústria. Tal. Não, essa
2: é a mensagem. Qual é a mensagem eu... que essa franquia passa? <risos> Deixa eu ver então, a minha... É um filme eu... bom e outros três filmes meia boca?
0: <risos> Não, a mensagem que deixou pra mim assim, cara, que, que eu olho mais pro lado mais simbólico dele, é que você tem que procurar o seu despertar, entendeu? Você tem que é, aceitar que a... É, vida... Matrix é muito sobre escolha. Escolha, só... então, essa mensagem que deixou para você. Assim, você entende mais como escolhas na vida.
2: É, porque é sempre sobre escolha. A escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha. A escolha entre despertar e continuar na Matrix. Então, é, é muito sobre... É, será que nós temos livre arbítrio? Será que nós temos é, realmente a, a opção de escolher
0: o nosso futuro? Ou... É, eu sou o escolhido? Eu sou o destinado já? Eu é, tenho...
2: ou, ou será que as nossas decisões a gente já determinou? Sabe? Será que a gente realmente tem as escolhas no momento que a gente vai escolher? Foi ou escolheram se... pra gente, né? Exato. Então, é, é, uma, é uma franquia muito sobre isso. Você escolher o seu destino, esse tipo de coisa. Mas é um negócio que se perde tanto ao longo da franquia.
0: Né? Fazer o <risos> Que? Não, vou, vou, eu quero puxar isso mais o lado, assim, da, da filosofia, né, na, na, na parte que a gente pode trazer pro nosso cotidiano, né? O filme já entregou sua mensagem. O que que a gente pode trazer pro nosso, assim, é, é, essa, essa reflexão de que pô, é, eu sou realmente destinado, o que eu faço aqui faz... É, a minha decisão faz diferença, sendo que eu já, já sou destinado, é, eu sou Michael Jackson, eu sou destinado a ser o rei do pop mesmo, então nada que... que que eu fizer vai, vai alterar, entendeu? Então, é, uma, é umas coisas que, que pelo menos, me, me fez pensar bastante, assim. Eu e...
1: acredito nisso, que toda, toda decisão que você toma impacta na vida de outras pessoas. É, não, sim,
2: é, sem dúvida, mas eu acho que, na verdade, cara, é... eu acredito que a, o conceito de livre-arbítrio é uma ilusão. Né? De que nós. É... Cara, as decisões que você toma não necessariamente são decisões que você toma de livre e espontânea vontade. Você toma aquela decisão de acordo com o seu histórico, com as experiências que você teve na vida, com os seus conhecimentos, com as coisas que você viveu. Ou seja, você não tem a opção de escolher a outra opção. Você vai escolher aquilo ali porque está de acordo com aquilo que você viveu. Então, às vezes, então a gente meio que segue. A gente é, como dizem, um produto do meio, né? A gente é aquilo que a gente viveu. É um rebanho. Exato, sabe? Então, as, então, eu tenho esse pensamento um pouco mais niilista, né? Um pouco mais é, pessimista sobre o ser humano, que, cara, não, não adianta. O, o, que, o que você vai escolher já tá determinado, cara. Você não vai mudar isso. Você não tem essa, essa força de, ah, não, eu quero escolher outra coisa. Não, você vai escolher aquilo que é de acordo com o seu caráter e
1: com aquilo que você é. Já foi determinado pra você há muitos anos. Exato.
0: E vocês acham que a gente, de alguma forma, a gente realmente vive numa, na, numa Matrix? Esse mundo é, é uma puta ilusão e, é um, e o que o nosso cérebro tá criando pra gente? O que que você...
1: Quando, é, quando você vê uma pessoa postar uma vida que ela não, que ela não tem, até uma aparência uhum. que ela não é, uhum. com certeza a gente já vive numa Matrix, já vai fazer uma cota já de... É,
2: o, o Elon Musk, né, que o Fábio citou, ele veio com essa teoria de que, na verdade, é, há muito mais chances de nós estarmos numa simulação do que num mundo real, né? Uhum. Mas, assim, é, eu acho que, na verdade, é uma questão irrelevante se você parar pra pensar, cara. Porque se a gente...
0: O que que é real? O que que é real? Eu ouvi o Morpheu. Tenta fazer isso de novo com a voz do Morfeu, por favor. O que é? O que é o real? O que é
2: real? <risos> sabe, uma coisa assim. Mas, cara, é isso, cara. É importante mesmo nós estarmos no mundo real? Ou será que estarmos numa simulação já não basta? Sabe?
0: Então. Porque o que, o que conta pra gente no final são são as experiências, né? Não é tanto, é. não é tanto o que você, o que você tem, o que você, que você, será que é o que você faz?
2: Sim, até vai até para uma questão meio metafísica de, de tipo ah por que que é, a pessoa ela ela não... Às vezes a pessoa não segue uma religião, ou não é, não é crente de uma religião. Ou não a segue pessoa, padrões, né? É, a pessoa, ela é... Enfim, ela não, não pensa muito em Deus, porque às vezes a pessoa, ela simplesmente acha que ela não tem muito o que fazer a respeito disso. esse é um, a, um, a minha visão de mundo, de tipo... Se Deus existe... Se Deus... Ele governa a nossa vida e tal... Ele está ele ali interagindo... Ele está ali... É, é, intercedendo por nós e tal... Ah, não, não há nada que a gente possa interferir... Nas vontades de Deus... Uhum. Sabe, o que Deus quer... Ele já quer... Sabe? Ele, é o, ele é o ser supremo do universo... A gente não vai nunca compreender a vontade dele... A gente nunca vai compreender... Se o que nós vivemos é uma realidade... Ou uma simulação... Então... O que basta, o, 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 que, o que cabe a nós é simplesmente viver a nossa vida Sem ficar, sabe, quebrando a cabeça por esse tipo de coisa Eu não acho tão necessário, né?
0: Não, mas não quebrar a cabeça por esse tipo de coisa É realmente tomar a pílula azul É aceitar que a realidade é como ela é <risos> Você não quer ser despertado, Raul
2: tu quer, Mas tu tom, se você estivesse na Matrix, no filme Matrix Você tomaria a pílula vermelha mesmo? Eu pra tomaria eu tô, ali
0: Deixa eu te falar, Raul
2: Viver ali comendo aquela gelequinha nojenta, no esgoto.
0: Inclusive, amigo e a, meus amigos e amigas ouvintes, se vocês tiverem a pílula me me fala, eu quero, mano. Eu quero...
2: A pílula vermelha? Você quer a pílula vermelha mesmo? Você quer despertar? Eu
0: tomo, eu tomo. Eu tomei
2: a pílula vermelha, viu? Eu tomei. É, porque você
1: tá no Eu acho que eu tava que numa realidade muito boa, certo? Sim. E eu tomei a vermelha.
2: É, eu tomo a pílula vermelha todo dia quando eu acordo de manhã. É um desastre é. mesmo.
0: Porque assim, gente, ó, se vocês... Se se, Vamos acreditar que a gente vive na Matrix, tá? Vamos vamo acreditar que... Vamos setar isso dessa forma. A gente tá vivendo na Matrix. E tudo dentro do universo ele tem um porquê. Entendeu? Sim. Até você fala assim, pô, por que que essa tempestade de areia tem aqui no, no, no deserto aqui? E, mas essa tem... O que a gente não sabe é que essa tempestade... Olha que, olha, que bacana, olha que bacana que eu aprendi num documentário chamado Uma Rocha Estranha ou The Strange Rock, alguma coisa assim, que é um, do, um documentário do Will Smith. Você sabia que aquela tempestade de areia que vem do do deserto, eu nem sei de que deserto que é, mas vou, vamos colocar aqui deserto do Saara, porque é ó...
1: o nome da, dessa tempestade se chama gorila.
0: É, não sei. Mas, enfim, essa tempestade, ela atravessa o oceano inteiro, entendeu? E ela, é durante esse processo, ela despeja bastante nutrientes ali para muitas criaturas marinhas, que essas criaturas marinhas, por, consci... é, por consequência, alimentam outros peixes, que alimentam baleias e tudo mais. Ou seja, sem essa tempestade, o mar já ia se foder legal. Mas essa, essa areia também, ela despeja todos os nutrientes e, e necessário para alimentar a floresta amazônica, a floresta amazônica. Sim. Ou seja, sem, sem essa tempestade, que é uma coisa que você fala assim, é só um acontecimento, tem um porquê né, dentro disso tudo. Então, supondo que o universo ele cria tudo com uma finalidade de poder, é, ele mesmo, poder se expandir e poder evoluir, por que o universo criaria o, uma Matrix de modo que a gente vivesse dentro de ilusões aqui? Qual que seria o objetivo disso? Vocês já chegaram então, a pensar nisso?
2: Então, mas essa que é a questão. Eu acho que o nosso cérebro... É as pessoas esquecem que nós somos meros macacos. Nós somos primatas Nós somos mamíferozinhos idiotas hum. Nós não somos super inteligentes Super máquinas sinistras Não O ser humano <risos> ele se acha o fodão Que, que ah, vou, vou compreender o universo Vou compreender a vontade de Deus vou compre... Não vai compreender porra nenhuma Arrogantes, o... né? É, o ser humano é um bando de merda O ser humano é um macaco ali que Não tem diferença de um orangotango de um lá no, no zoológico Que joga cocô nos outros É a
1: mesma coisa Mais instrutivos, na verdade
2: Exato, aí... A gente só é um macaco com um cérebro um pouquinho mais desenvolvido. A gente conseguiu construir umas, umas tecnologias. Mas de resto, é a mesma coisa. Ainda
1: estamos evoluindo. É, exato. É. É. Acho em tese, é... a gente está evoluindo. Oh, milhões de anos para chegar onde a gente tá, cara. Exato. Só que a questão é que eu acho que o cérebro
2: humano... Ele é muito primitivo... Para compreender algo como A origem do universo Algo como a vontade de Deus Porque é algo muito acima Do cérebro humano O cérebro humano, o cérebro humano não tem essa capacidade De ter essa compreensão, saca?
0: Eu acho que, eu acho que essa dimensão assim, essa, essa matrix que a gente tá, Ela, é, ela serve exa, Exatamente para isso Para que a gente possa evoluir né? ter, ter essas experiências E poder ter uma consciência maior Do que é o que a gente é vocês já perceberam que, tipo assim, que só durante a vida de vocês, a concepção que vocês têm de vocês mesmos mudou. A gente sempre muda a nossa concepção, tipo, sim, o, sim. O, o Neil ele deixa muito claro nisso no, no, no filme. Que o despertar dele, ele, de, ele declara que ele despertou quando o, o agente Smith é, mata ele e tudo mais, e, e vai, vai bater nele. Isso no primeiro filme, tá? E aí ele. Pela primeira vez ele corrige. O, o agente Smith e fala: O meu nome é Neil, que é quando ele, ele se declara como Neil. Ele não é mais, ele não aceita mais que as pessoas Sim. fiquem chamando ele ali de Mr. Anderson. Meu nome não é Mr. Anderson, meu nome é Neil. O que, o que quer dizer é que, tipo assim, o meu nome é o que eu digo que eu sou. E não aquilo que, o, que, que dizem para mim, sabe? E, e isso é, vem, vem, vem muito do porquê, que o Fábio sempre de, debocha dessa, dessa minha crença, ele gosta de tirar um sarro desse bagulho de eu, de eu ter crença em lei da atração, dessas, ele, ele adora esse me zoar nessa pegada, mas eu acho, eu, eu acredito muito nisso, nessa pegada, assim, sabe? É que tipo assim, como que você se, se classifica? Você fala bem de você, tipo assim, se você não se ama, cara, ninguém vai te amar. Se você só vive se colocando para baixo, se você se classifica como pobre, se você, é, se, você se classifica como alguém que, que é sozinho, fala, só, só se autodeprecia, né? A Matrix vai entregar para você aquilo que você. É o que os, os algoritmos vão corresponder conforme o seu, a sua programação está agindo. Mas, mas e se a
2: Matrix já te condicionou? a pensar dessa forma. E você não tem a opção de pensar diferente.
0: Você foi programado. Exatamente. É... Exatamente. porque então... que a mensagem do filme é Busque Despertar. Despertar. É tanto... Qual, qual é o é... nome... Você já repara qual é o nome da letra do... Qual que é a letra do... do da, da música do, de Matrix? É do... Do, do Ranger Gate?
2: the Machine. É. Rage Against the Machine.
0: Qual que é o nome da música? Wake up.
2: Eu não. Wake up? Assim, é sim, é. Up. É, é, a,
0: é a temática,
2: né? É a, é a temática recorrente da franquia. Exatamente, cara. É então, tipo assim, você não tal. pode
0: olhar pra, pra sua realidade, você não pode se entregar pra Matrix e, e pensar que isso é tudo. Tem muito mais coisas. E se, eu, quanto mais você evolui, você vai ser enviado pra outras, pra outras dimensões. Eu não acredito nesse bagulho de. Ah, você vai estar tá no céu e lá vai estar tá tudo resolvido para você. Tipo assim, o próprio filme da Matrix falou que quando foi entregue por seres humanos tudo feitinho, tudo para. É tudo, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. É... Eles
2: não aceitam. Foi chato, a mente humana não aceita.
0: Foi chata pra caramba. Ninguém, a, a humanidade não aceita e, a, a, e foram perdidas colheitas, cara. É, Exatamente. Várias safras ali morreram. Por quê? O que faz a gente se desenvolver mesmo? A dor faz a gente crescer. Sim, entendeu? Exatamente. Vai. Pergunta para qualquer fisiculturista como é que o músculo cresce,
3: entendeu? <risos> Pergunta para qualquer Sim, gente que vai pra uma
0: academia como é que o músculo cresce. Então todas essas, esses traumas que a gente tem, a gente não pode, eles não podem nos classificar como tipo assim, eu sou uma vítima dessas coisas. É, isso não me define, entendeu? Sim. Isso não me define. Eu, eu... Eu cresço com essas coisas. A ideia de, de, de... Se você está condicionado em momentos de dificuldade... Pensa só. Muita coisa que te incomodava pra caralho, pra caralho quando você era criança, hoje em dia você leva de boa. Exemplo. Quando alguém um, um menino chamava você, é, seu filho da puta. Mano, isso acabava com o teu dia, mano. Mano, não vai xingar minha mãe, não, mano. O pau quebrava. da puta. Né? Hoje em eu, dia eu uhum. falo, é, esse Fábio o filho é da puta. Nós dá risada, tá ligado? <risos> Porque você tá bem resolvido com essa questão. Então, eu acho que toda vez que a gente lida com conflitos, ai, é Bolsonaro, ai, é Lula, ai, é feminismo, é machismo, todas essas coisas, se alguém falou alguma coisa e isso te incomodou, isso tá aqui, é, eu, eu vejo isso pra mim, tá? Eu não tô aqui pra, pra cagar regra, pra como é que você tem que seguir a sua vida. Essa é a minha compreensão que eu tenho.
2: Você não é o rei da razão.
0: É, eu não sou... Não sou o rei da razão. <risos> Mas eu, eu só tô querendo realmente explicar o meu, meu ponto de vista para as coisas. Que toda vez que você encontra um, um, uma coisa que te incomoda, isso não quer dizer que o mundo tem que mudar para que você se sinta confortável com isso. O mundo tá aqui para te dar experiências, para que você evolua com isso. Fala, falo, pô, se isso aqui te incomoda, é uma coisa que você precisa resolver. Porque se você tá bem resolvido... Que a sua mãe não é puta, entendeu? Quando alguém te falar filha da puta, você não vai ficar dodói. Entendeu?
3: Você tá entendendo
0: a minha analogia? É claro que parece meio idiota assim o que eu tô falando. E, e, e talvez seja mas Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Tipo assim, se alguma coisa incomodou, incomoda vocês, e me incomoda, eu, pelo menos eu olho dessa forma, eu tento encontrar ali uma oportunidade de corrigir alguma coisa em mim e assim eu posso seguir um pouco mais é, um pouco mais evoluído e é para isso que a Matrix está aqui entendeu para me me dar experiências que me conectam com, com, com experiências da qual eu preciso passar para que eu siga mais evoluído porque a, a a lei da natureza precisa de evolução entendeu você não você Sim. não acha muito cruel que tipo assim só o macho mais forte o mais desenvolvido do, dos, no, no reino do animal é, pode procriar com, as outras, com, com, com todas as fêmeas? Você já viu esses, do, esses, esses documentários de, pra, de animais assim? É... é porque a vida, cara, ela busca a evolução da, da, da melhor, entendeu? Exatamente. A espécie que tem a melhor visão, que tem uns músculos mais desenvolvidos, que se adapta. O um macho Por que isso se adapta.
1: Que eu tenho seis filhos,
0: né? É, então, tá vendo aí, ó?
4: Eu já fez papel
0: dominante. Claramente um cara muito evoluído aqui. Mas faz sentido o que eu tô falando? Agora fez sentido. Agora que tem um monte de você gostou nessa
3: fala.